2: wunderbares Hallo zu Folge 10 des Psychotalks. Mein Name ist Sven Rudloff. ich sende wie immer aus Düsseldorf. Und wie immer mit dabei sind zum einen der Hoaxmaster, Alexander aus Hamburg. Hallo, hallo, einen wunderschönen guten Abend. Und Sebastian Bartoschek aus dem schönen Ruhrgebiet.
0: Ein herzliches Glück auf.
3: Und natürlich der wunderbare Mann, der uns gerade vorgestellt hat, aus Düsseldorf. Sven Rudloff, frisch aus Großbritannien zurückgekehrt. Da kann er nachher noch was drüber erzählen. Sven
2: Rutloff. Hallo, hallo. Und ähm, wir haben dieses Mal auch wieder einen Gast mit dabei, den wir dann noch ähm, angegebener Stelle vorstellen, äh, zu unserem Hauptthema, was dann da die Musik ist später. Aber wie immer fangen wir ja mit einem eigentlich eher ähm, psychologischen Thema an. Originiert, glaube ich. Ne? Ich glaube, Diagnostik war das ja. Thema. Sebastian, da bist du doch am Thema.
0: Ja, Diagnostik ist äh, ja eines meiner Hauptfelder, mit dem ich tatsächlich Geld verdiene. Also die Testung und Testentwicklung. Und äh, auch meine äh, Doktorarbeit hat ja, wenn man mal von der, vom Inhalt absieht, einen äh, diagnostischen Fokus. Und ich habe ja in Bochum studiert, wie, ich glaube, du ja, nee, du nicht, äh, Alexander, ne? Du hast ich in Münster studiert, ne? Ich habe in Münster studiert, ja. ja auch. Und Bochum hat ja den, den, Diagnostik-Schwerpunkt äh, schlechthin mit den beiden Diagnostikgöttern Wottawa und Hossip. Insofern ist das tatsächlich mein großes Steckenpferd und meine äh, Liebe in der Psychologie. Oh, du kannst
3: lieben, da bin ich ja fasziniert. Was liebst du denn so einer Diagnostik? <lacht> Logisch
0: ist es romantische Zuneigung. <lacht> <lacht>
3: okay. Was liebst du denn so einer äh, ähm,
0: Diagnostik? Die Diagnostik ist, finde ich, äh, das was Psychologie zur Naturwissenschaft macht. Okay. Nämlich die Frage der Messung, der Erhebung von Merkmalen, jetzt erstmal unabhängig davon, in welchem Kontext wir uns bewegen und die Frage, wie konstruiere ich einen Test so schön, dass er messgenau das misst, was er zu messen beansprucht und das auch noch nach außen äh, übertragen kann. Also die drei großen Fragen, Reliabilität, Messgenauigkeit, äh, Validität, wo ein Unterkonstrukt eben die Frage ist, messe ich, was ich messen will. Äh, Objektivität führe ich das sauber durch, kommt für jeden dasselbe raus. Und äh, externe Validität kann ich die Ergebnisse übertragen. Hier wird gerade im Chat äh, mit großen Augen
3: äh, das, ähm, der Begriff Naturwissenschaft in Bezug auf Psychologie in Frage gestellt. Vielleicht sagen wir nochmal zwei Worte, warum Psychologie natürlich eine Naturwissenschaft ist und auch in den meisten Universitäten sogar im naturwissenschaftlichen ähm, Bereich angesiedelt ist. Sebastian. Du bist? Ich? Ja, 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 also du aus meiner
0: Sicht, äh, ne, wir sind ja in, in Bochum, ist die Psychologie das letzte Gebäude vor den Naturwissenschaften bei den Geisteswissenschaften. Ähm, angeblich aus bautechnischen Gründen, so haben wir Psychologen das immer gesehen, aus Sicht der Naturwissenschaftler völlig zu Recht noch bei den Geisteswissenschaften. <lacht> ähm, die moderne Psychologie arbeitet sehr stark mit dem Experiment. Sie versucht, Gesetzmäßigkeiten zu erkennen, zu beschreiben, in allgemeine Gesetze zu formulieren. Sie arbeitet mit derselben Statistik wie Naturwissenschaften, oft sogar meiner Erfahrung nach exakter und sauberer, was die Statistik angeht. Und insofern sehe ich keinen Grund, die Psychologie nicht den Naturwissenschaften zuzurechnen, außer die historische Komponente dass man sagt, hier geht es natürlich auch um Zusammenhänge zwischen Menschen und das ist dann so der, der Crossover zur Sozialwissenschaft. Aber zum Beispiel, wenn ich sehe, in Bochum wird ganz viel Biopsychologie gemacht, also mit Tauben, also den, den Vögeln oder anderen Tieren. Das ist klassische Naturwissenschaft, was da läuft.
3: Ja, und das Entscheidende ist ja, dass der Mensch als Forschungsgegenstand sozusagen im Mittelpunkt der Psychologie erstmal steht und ähm, da ja es große Unterschiede zwischen den einzelnen Individuen, sprich den einzelnen Menschen gibt, kann man sich nur dem Mittel der Statistik bedienen, um möglichst allgemeingültige Aussagen zu treffen. Also wenn man zwei Leute befragt zu einem Thema, kann man durchaus zwei völlig unterschiedliche Meinungen äh, bekommen zu einem Thema. Wenn man aber 100 Leute befragt, oder am besten noch 1000 Leute befragt zu einem Thema, wird man Tendenzen ähm, äh, herausfinden. Und diese Tendenzen kann man statistisch dann prüfen und dann sagen, dass äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit der Mensch in der und der Situation so und so reagieren wird. Habe ich es zu so einfach erklärt, oder kann man das so stehen lassen?
2: Ich finde das okay. Ja, Sven. ja ich glaube, das kann man auch so stehen lassen. Ich habe gerade nochmal überlegt mit den Naturwissenschaften, also ich glaube, es hängt äh, sehr stark von der ähm sehr stark von der historie ab jeweils der universität welchen mhm. welchem welchem fachbereich die psychologen zugeschlagen sind also stimmt tatsächlich also ähm, da gibt' es ja alles von wirklich äh, gehört zum naturwissenschaftlichen bereich gehört es äh, zur philosophischen fakultät äh, gerade in den letzten jahren äh, wurde dann ja auch viel äh, nochmal umstrukturiert an vielen universitäten mit den bachelor und, äh, masterstudiengängen und dann zum teil irgendwie eigene fachbereiche dann noch mal zum Thema sozialwissenschaften irgendwie vielleicht auch gegründet wurden ähm, es gibt auch einige unis wo es ähm, ganz klar von der Story eben auch medizinisch ausgerichtet war. Was zum Beispiel für mich auch der Grund war, warum ich damals überhaupt erst in Münster und dann später in Köln auch vom Studium her gelandet bin, weil ich ja aus Fulda komme und da sind normalerweise so die naheliegendsten im wahrsten Sinne des Wortes Universitäten äh, Würzburg und Marburg und da ich halt damals wusste, dass ich äh, Arbeitsorganisationspsychologie gerne als Schwerpunkt machen möchte, haben die beiden Unis halt gleich von vornherein gesagt, ähm, wir sind historisch sehr medizinisch ausgerichtet. Ja, wir bieten das auch an, aber bei uns geht es hauptsächlich um klinische Psychologie und dann eben auch sehr stark mit den Medizinern zusammen. Und
3: ähm, ja. Ja, also äh, wie oft ähm, die, die wie so oft die Misskonzeption, dass es im Psychologiestudium direkt ab Anfang des Studiums um Therapie geht, das ist, glaube ich, immer noch das, was viele viele Leute glauben. Mhm. Tatsächlich ist es ja so, dass die das Psychologiestudium zunächst mal wirklich ein ja, ein methodenwissenschaftliches Studium an fast allen Universitäten ist und äh, Statistik ähm, das ist, was im Grundstudium alle Psychologen wirklich begleitet und äh, hohe Mathematik aus ist und wo auch viele Leute, die mit der falschen Vorstellung oder viele Personen, die mit der falschen Vorstellung an die Uni kommen, äh, auch ziemlich schockt erstmal. Aber, Sebastian, du hast es sehr ja schön gesagt, äh, nur wenn man dieses Grundwerkzeug beherrscht, kann man dann auch vernünftige äh, Aussagen treffen und äh, vernünftige Forschung am Menschen betreiben. Vor allen Dingen auch Forschung am Menschen betreiben, die ethisch vertretbar ist. Denn äh, man kann eben nicht oder nur mit sehr, sehr viel Aufwand äh, ins Gehirn hineingucken und äh, deswegen ist ähm, im Rahmen der Diagnostik, um mal wieder den Bogen zum Anfang zu schlagen, ähm, in der Regel eines der probatesten Mittel in der psychologischen Forschung, der Fragebogen. Ne? So ist es. Ja. <lacht> habe ich dich gerade überrascht. Vielleicht sagen nee,
0: nee, nee. Ich, ich wusste nicht, ob ich jetzt was sagen soll. Und da habe ich mir gedacht, wenn wenn keiner was sagt, dann sag ich was. Das ist ja immer so.
2: <lacht> ja. <lacht> also, vielleicht sagen wir noch mal was zu den zu den Ach, Berufen. Also genau die Dinger, die halt in Frauenzeitschriften verstehen. <lacht> genau eben die. Liebe ja
0: Hörerinnen, ich denke, es ist Zeit für einen ersten Aufschrei am heutigen Abend. Nicht nur <lacht> in Frauenzeitschriften,
2: sofern es denn so etwas gibt. Okay, okay äh, sind also auch, auch in Men's Health. Ja. Auch
0: da wieder ein positiver Sexismus. Mhm. Mhm. Mach mal weiter, Sebastian.
3: <lacht> wir verwirren hier gerade die Hörer. Ähm, also, der Fragebogen, ja. der in einer, in einer äh, Zeitung, in einer Zeitschrift, muss man ja sagen. Das sind Zeitschriften, Zeitschriften ne? Zeitschriften, sagen wir da mal, ähm, die in Zeitschriften stehen, haben mit den Fragebögen, mit denen die Psychologen an der Universität arbeiten oder aber die im diagnostischen äh, Alltag angewendet werden, nicht ganz so viel zu tun, ne?
0: Meist nicht. Ne? Also bei guten, und jetzt äh, mal scherz beiseite, in guten Frauenzeitschriften äh, hast du tatsächlich teilweise äh, auch evaluierte Fragebögen, aber normalerweise eben nicht. Ich weiß es zum Beispiel in der Brigitte äh, oder in der, ach wie heißt das denn, wo immer nur die Fotos drin sind, ich vergesse das immer. Vogue, ne, ist das? Oder InStyle, da gibt es ja mehrere. Nee, nee, nee InStyle ist nicht gut. Vogue ist ist wirklich High Class. Über mhm. die Vogue, weiß ich, wurden teilweise auch psychologische Befragungen generiert. Aber das ist die absolute Ausnahme.
3: Wahrscheinlich, weil die so eine große Verbreitung hatte, ne? ja. dass sich das gelohnt hat, nehme ich mal an.
0: Genau. Ähm, lass uns doch nochmal ganz kurz
3: ein paar Worte dazu sagen, wie so ein psychologischer äh, diagnostischer Test ins Leben gerufen wird. Also lass uns doch vielleicht einfach, weil das, glaube ich, eine Sache ist, die viele Leute beschäftigt äh, und über die viele Leute immer wieder stolpern, das mal am Beispiel des Intelligenztests festmachen. Und da vielleicht schon mal eingangs der Satz am Beispiel eines Intelligenztests, denn es gibt ja durchaus sehr viele unterschiedliche ähm, Testverfahren, um Intelligenz
2: zu messen. Ja, das geht ja dann schon genau mit der Frage los, wie eigentlich bei, äh, bei jedem Test was meine ich denn überhaupt mit Intelligenz? Also was ist eigentlich genau das, was ich messen möchte? Und äh, es gibt eben auch zum, gerade zum Thema Intelligenz auch verschiedenste Theorien, wie man denn Intelligenz verorten kann. Das führte dann natürlich auch im Laufe der Zeit zu ganz unterschiedlichen Testverfahren in dem Bereich. Und äh, selbst wenn man äh, sozusagen wenn zwei Forscher das gleiche Konzept von Intelligenz zugrunde legen, kann man dazu dann trotzdem unterschiedliche Testverfahren auch entwickeln, um das um das zu messen mit, mit unterschiedlichen Inhalten. Aber da geht es eben schon mal damit mit der Frage überhaupt los: Was ist es eigentlich genau, was ich messen möchte? Ja, also ähm, gut bei und bei Intelligenz, also klassische Frage in dem Zusammenhang: ähm, Intelligenz würde man ja auch sagen, ist sollte unabhängig von Bildung sein, das heißt, da werde ich keine Wissensfragen stellen, wie viel jemand weiß, sondern Intelligenz als eine, 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 eine Fähigkeit, Probleme zu lösen, ähm, sich vielleicht auch Informationen anzueignen, wiederzugeben, äh, zu kombinieren ähm, und äh, das eben möglichst unabhängig von Bildungsfragen zu machen. Und dann sieht man natürlich schon, dass das relativ ähm, schwierig werden kann.
0: Ja, ich meine, das ist auch vielleicht mal ein interessanter Aspekt, dass also vieles von dem, was in der Personalauswahl verwendet wird, eben nicht notwendigerweise Intelligenztestung ist, wie viele mhm. angehende Azubis zum Beispiel glauben, sondern dass wir es hier teilweise, nicht immer, aber teilweise mit einer anderen Art der äh, Leistungstests zu tun haben, die andere Konstrukte mhm. als bildungsunabhängige äh, Intelligenz abfragen oder versuchen mhm. zu erfassen. Oder ich hab, genau,
2: genau dazu. Ich habe nämlich meine Diplomarbeit damals äh, zu einem, tatsächlich zu einem Azubi-Auswahltest geschrieben. Also auch genau zu einer solchen Testbatterie. Und da kommen natürlich ähm, auch Bildungsfragen drin vor. Das ist der ähm, Eignungstest Bankkaufmann, der also vom Sparkassen und Giroverband ähm, den ganzen Sparkassen, also dem Verband angeschlossen, Instituten angeboten wird wenn die damit ihre ihre Azubis ähm, auswählen möchten. Und der ist halt genau darauf zugeschnitten und das war eben auch dann das Ziel damals, gibt schon seit der vielen Jahren, wurde immer weiterentwickelt, aber möglichst gut, den Ausbildungserfolg vorherzusagen ähm, und eben die Bewerber auszuwählen, die eben für die Ausbildung auch am besten geeignet sind. Das heißt zum Beispiel nicht, dass das jetzt unbedingt auch, ähm, könnte ich auch mal später zu sagen, aber ähm, dass die jetzt unbedingt später, nachdem sie die Ausbildung abgeschlossen haben, sehr großen Berufserfolg als Bankkaufleute haben werden, weil der Berufserfolg sozusagen nicht das Kriterium war, sondern einfach werden die dann nach der Ausbildung wenn die Prüfung bestehen zum Schluss. Kriegen, ne? Und da wird dann natürlich schon getestet, äh, zum Teil äh, mathematische Fertigkeiten, da werden äh, Politik- und Wirtschaftsfragen auch gestellt, aber da werden dann auch einige von den Testverfahren oder Teile, teile davon, sind auch wiederum aus Intelligenztests, die dann wissensunabhängig dann äh, eben, wie gesagt, dann äh, Kombinationsgabe, Problemlösung dann eben auf Tests
0: Vielleicht darf ich an deinem Beispiel, Sven, gerade mal zwei unterschiedliche Arten äh, klar machen, wie man so ein, an, an so eine Testkonstruktion rangehen kann. Mhm. Mhm. Denn das Erste, was der Sven beschrieben hat und was dann später auch wiederkam, war, ich überlege mir, wie nenne ich mein Konstrukt? Ne? Zum Beispiel... Ich habe ein Assessment Center konstruiert, das ich vertrieben habe, das sich mit Ausbildungsfähigkeit beschäftigt hat. Und da ging ich also Theorie geleitet vor. Ich habe also geguckt, was gibt es an Theorien zur Ausbildungsfähigkeit und womit wird Ausbildungsfähigkeit gleichgesetzt. Habe mich dann eben vertieft, was gibt es vielleicht auch schon an Testverfahren und habe darüber angefangen, meine Items, also die einzelnen, wenn man so möchte, Testfragen zu äh, schneidern. Ne, das ist das eine. Das andere, was der Sven gerade beschrieben hat, ne, wir haben ein ein, ein sogenanntes Außenkriterium, <kühnt> nämlich den den Ausbildungserfolg, den wir messen können in Noten. Ne, so. Mhm. Ähm, kann ich natürlich sagen, ich gucke rückwirkend, was waren die Faktoren, die dazu geführt haben, dass der Ausbildungserfolg groß war. Meist wird aber eine Verschränkung von beiden gemacht. Das heißt, ich Suche mir ein Konstrukt, von dem ich erwarte, dass es Ausbildungserfolg äh, bringen sollte in der äh, mittleren Frist. Also zum Beispiel Intelligenz. Ne? Wir würden ja erwarten, wer intelligenter ist, hat auch die, bessere, äh, die besseren Noten am Ende der Ausbildung und wir korrelieren das. Und so wird tatsächlich meines Wissens nach viel bei Auswahltests oder wurde man man geht da ja langsam von ab, wenn ich das richtig verfolge, in der in der, in der Wirtschaftspsychologie. Aber so wurde lange Zeit auch die Güte eines guten Einstellungstests äh, validiert, nicht validiert, doch validiert. Das ist an der doch Städte. validiert,
2: genau. Validiert, ja, ne? validiert. Also sagt
0: der ja. den Ausbildungserfolg genau. in, in guter Noten voraus. Ne? Mittlerweile sagt man, na ja, die, die Noten sind nicht alles. Weil was bringen uns die guten Noten, wenn die dann nach zwei Jahren das Unternehmen verlassen? Mhm, Na? Genau. Aber das ist, glaube ich, jetzt so eine klein, Klein-Debatte.
2: Die, die wir vielleicht hier nicht führen müssen, oder? Aber, aber genau so ist das bei diesem Test damals eben auch gelaufen. Das ist klar, als der zum anfänglich entwickelt wurde, hat man das natürlich erstmal gemacht, So man guckt sich an, was sind so Inhalte der, äh, der Ausbildung und stellt halt Theorien auf, ähm, was, was könnte sozusagen da den Erfolg vorhersagen, setzt dann entsprechende Testbatterie auf und wenn man dann im Laufe der Jahre eben Erfahrungen hat. Kannst sammelt,
0: du einmal erklären, was eine Testbatterie ist?
2: Äh, Testbatterie ist einfach eine... Ähm, eine Sammlung von äh, unterschiedlichen äh, Typen von Aufgaben, die eben also es sind eben mehrere Tests, die so zusammengestellt werden, damit sie unterschiedliche Aspekte von einem größeren Konstrukt oder einfach mehrere mehrere Aspekte abtesten. Oder auch ähm, mehrere Konstrukte, ne? Oder auch mehrere Konstrukte, genau. Und das ist eben in dem Fall hier auch äh, auch so gewesen. Aber dass man dann eben gesagt hat, gut, nach ein paar Jahren sind dann ja die ersten, die den Test damals gemacht haben, dann auch durch die Ausbildung durchgelaufen und dann guckt man eben hinterher wie müssen wir, ähm, ne, wie sollten wir zum Beispiel die Gewichtung auch noch verändern. Ne? Also gibt es da jetzt Teile, äh, In diesem, am Anfang wird man zum Beispiel sagen, ähm, wahrscheinlich ist eine gute Hypothese, naja, äh, ne, wenn, ich, wenn ich denke, ich habe einen ganz guten Querschnitt der Fertigkeiten, die man eigentlich braucht, ähm, um, um diese Ausbildung ordentlich zu absolvieren, ähm, die wird durch meine Testbatterie abgedeckt, dann gewichte ich die wahrscheinlich erstmal gleich für das Testergebnis äh, und äh, lass das erstmal laufen. Und dann gucke ich mir natürlich hinterher an, ja, stimmt das denn überhaupt? Es kann ja gut sein, dass, äh, ne, ich sage jetzt mal, mathematische Fertigkeiten irgendwie wesentlich ausschlaggebender sind für den Erfolg. Und dann ähm, äh, dann werde ich das natürlich dann im Laufe der Zeit immer immer neu neue gewichten auf Basis der Daten, die ich dann eben auch tatsächlich habe. Und das Witzige ist, das, was ich da mal angedeutet deutet habe, ist, dass tatsächlich dann äh, irgendwann mal, nachdem dieser Test also auch schon dann in, ne, immer schön neu, dann natürlich auch normiert und ein bisschen weiterentwickelt zwischendurch, aber auch dann durchaus mal 15, 20 Jahre lang im Einsatz war, dass man sich wirklich mal die Frage gestellt hat, äh, was ist denn genau mit den Leuten, die dann damals da durchgelaufen sind, die die Ausbildung auch gemacht haben und wie sieht's es dann bei denen mit dem jetzigen sozusagen mit dem Berufserfolg aus? Darauf ist dieser Test nicht ausgerichtet, aber ja. ne, ne, wie, okay, man wie viel davon sozusagen trägt dann zum zu deinem Berufserfolg als Bankkaufmann oder Bankkauffrau bei? Und ähm, das war eine sehr schön. Damals wirklich eben eine andere ähm, Diplomantin, die dann eben auch Zugang zum, zum Verband hatte und dann eben auch zu den äh, zu den Daten bekommen hat. Ähm, eben eine schöne Stichprobe gehabt von Leuten, die dann eben auch lange Jahre dann eben auch bei der Bank gearbeitet haben. Und dann ist natürlich wieder die Frage musste sie sich natürlich zum Beispiel im Rahmen ihrer Diplomarbeit fragen, wie definiere ich denn wiederum Berufserfolg? Ne? Also, mhm. mache ich das jetzt sozusagen am ähm, ne, auf welcher Hierarchieebene sind die Leute aufgestiegen zum Thema Karriere oder äh, gibt es auch vielleicht irgendwelche Beurteilungssysteme, wie gut die ihren aktuellen Job machen und ähnliches. Ne? Das sieht man auch schon wieder. Da wird es mit Kriterien dann bei solchen Sachen dann schon irgendwann schwierig. Das, was der Sven gerade benennt,
0: als wie definiere ich, nennen wir übrigens mit dem Fachbegriff in der Psychologie die Frage nach der Operationalisierung. Schön, dass du also sagst. Hab, ich habe ein Konstrukt ja. und frage mich, wie kann ich dieses Konstrukt messbar machen? Ne? Und äh, das ist in allen möglichen Bereichen der Psychologie so. Ja. Und Sven erklärt das gerade sehr schön für äh, den gerade benannten Bereich.
2: Genau.
3: Und was da, man da auch, äh, Entschuldigung, nee, mach erst erstmal zu Ende, Sven.
2: Achso, ich wollte nur sagen, und interessanterweise zum Beispiel war damals rausgekommen bei dieser Diplomarbeit, dass ähm, für äh, Bankkaufleute, die ähm, sozusagen dann nach der Ausbildung schwerpunktmäßig dann auch in der Verwaltung der Bank landen, ähm, der Test immer noch ein sehr guter Vorhersagekraft eben auch für, die, ähm, für den Berufserfolg hat, aber ähm, die für diejenigen, die hauptsächlich im Kundendienst, wirklich, also auch am Schalter, also diejenigen, die einen wirklich auch bedienen sozusagen, in der Bank oder dann eben auch in der Beratung sind, ähm, dass es da so gut wie keinen Zusammenhang mehr gab. Wie gut die mal den Test gemacht haben, etc., ähm, ob das, äh, hatte keinen Zusammenhang mehr damit, wie äh, wie gut die jetzt aktuell ihren Job als Kundenberater machen. Was natürlich auch irgendwo einsichtig ist, weil nur so, ich sag jetzt mal, halb psychologisch, ähm, wenn ich ähm, Kundenberatung mache, dann äh, sind natürlich auch sehr viele soziale Fertigkeiten mehr dabei. Und genau die sind zum Beispiel damals in dieser Testbatterie nicht abgetestet worden, weil das sozusagen kein Kriterium für den Ausbildungserfolg war komme ich wieder auf das zurück, was Sebastian vorhin gesagt hat. Und genau sowas sind natürlich auch Sachen, die sich heutzutage ändern, weil man fast überall jetzt natürlich auch Kundenkontakt hat. Das heißt, wenn ich mir natürlich irgendwo einen Azubi aussuche, werde ich unabhängig davon, was hinterher auch in der Prüfung sozusagen relevant ist, mir natürlich schon mal angucken, ja, ist das auch jemand, den ich dann mittelfristig auf eine bankkunden in dem Fall zum Beispiel auch loslassen möchte, was soziale Fertigkeiten angeht. Und dann wird es natürlich wieder spannend, wie teste ich soziale Fertigkeiten.
3: Das heißt aber auch, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass ähm, das, was ein psychologischer Test misst, immer genau vorher festgelegt worden ist und dann hinterher auch nicht weiter zu verallgemeinern ist, sondern dann muss man wieder neu anfangen, Grundlagen zu schaffen, um das zu verallgemeinern. Äh, heißt aber auch umgedreht, denn das kommt ja gerade, ich komme nochmal auf das Beispiel Intelligenztest, weil das für die meisten sicherlich mhm. das greifbarste ist, ähm, dass die Leute sagen, Na naja, also Intelligenz sagt ja gar nichts über einen Menschen aus. Das kommt ja ganz, ganz oft. Also wenn jemand einen Intelligenztest macht und er hat jetzt einen Intelligenzquotienten von, was weiß ich, sagen wir mal 100, das ist der Mittelwert, das haben 95% aller Menschen, liegen in dem. na ja, ist falsch, was ich jetzt gerade ja, gesagt habe.
0: 100 ja, ja. haben 50%. Ja. <lacht>
3: also 95% aller Menschen haben einen Intelligenzquotienten zwischen 85 und 150. So muss ich es formulieren. Ne?
2: Sind das nicht 66,7?
3: Sind 66,7 Prozent? Äh,
2: eine Standardabweichung,
3: 66,7. 66,7, ja. okay. Also, zwei Standardabweichungen. <lacht> Entschuldigung, aber ja, an der ist ist bin ich, da bin 96, ich...
2: 96, genau. <lacht> zwei, zwei sind 96, ne? <lacht> Unser Studiogast schreit wahrscheinlich auch leise hinter ihr Mikro. Ne? <lacht> ich bin da wieder gut, drauf gut, drauf. gut vorbereitet. Wieder hier in gegangen. wieder <lacht> Zwei Standardabweichungen sind dann
0: zwei dann ich bin 30, ich ja schon bei der geistigen 30, behinderung ne,
2: 130 und unter ähm, 70 ja
0: genau bei der geistigen behinderung bin ich dann ja
2: genau wie 130 iq von
3: 130 ist geistige behinderung
0: <lacht> nach <lacht> unten <lacht> mein lieber kollege ja.
3: also das heißt auf alle fälle ja. ähm, so wenn man da menschen vergleicht ähm, mit einem intelligenztest dann ist der eine Mensch, der einen IQ von 110 hat und der andere hat einen IQ von 100, dann ist er im Rahmen dieses Intelligenztests intelligenter als der andere. Aber genau nur in dem Bereich, den dieser Test misst zunächst mal. Und das hat über die Persönlichkeit zunächst erstmal keine Aussage. Das ist völlig mhm. klar. Trotz allem ist das Ergebnis an der Stelle mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, so wie es ist,
0: auch das muss man mal so sagen, ne? Genau, also man hat sogenannte Vertrauensintervalle, ne, die dann angeben, wie wahrscheinlich ist es, dass äh, in diesem Bereich der wahre Wert der Intelligenz auch äh, liegt. Wir gehen ja in der klassischen Testtheorie, auf der die meisten äh, Intelligenztests basieren, davon aus, dass es so etwas wie einen wahren Wert gibt und dass der im Test äh, dann noch verunreinigt wird durch einen Fehlerwert und dann äh, können wir eben sehen, mit welcher Wahrscheinlichkeit liegt der wahre Wert in einem gewissen Bereich, hm. wenn folgender Testwert erzielt wurde. So ist es.
3: Genau. Und insofern Und halt hm? ist man dann schon in der Lage, mit so einem Intelligenztest Menschen in diesem Bereich zu vergleichen, was aber immer noch keine Wertigkeit der Person ausdrückt. Also das ist ja. nochmal ganz, ganz wichtig. an der äh, Stelle Die der Frage
0: Seite. ist... Also der, der ich, ich tue mich da immer schwer und werde da relativ polemisch. Was ist denn Wertigkeit? Also es ist ja so, als würde mir jemand sagen, ah, du misst äh, die Menge der Milch in Liter. Das sagt dir aber gar nichts, äh, wie hoch die Milchpackung äh, ist. Und die einzige richtige Antwort wäre, Alter, warum sollte, hä, wo ist dein Problem? So, Das heißt, man unterstellt ja mit der Aussage, das sagt ja gar nichts da und darüber aus, als hätte man das jemals damit erfassen wollen.
4: Mhm. Also
3: das ist aber äh, ja das, was in der Gesellschaft sehr häufig passiert, Sebastian, uns ist das ja völlig klar. Ähm, aber das ist ein sehr schönes Beispiel, was du an der Stelle bringst, denn darüber wird, wird sehr, sehr häufig diskutiert. Und ich habe ja ähm, im Rahmen eines klinischen Praktikums auch durchaus Intelligenzdiagnostik mit Patienten gemacht in der Klinik. Und das war für die ganzen entscheidend, dass die Mitpatienten aber auf gar keinen Fall erfahren sollten, was bei diesem Test rausgekommen ist. Was natürlich sowieso nicht passiert ist, weil natürlich man da der Schweigepflicht natürlich unterliegt. Aber für Leute, die nicht jeden Tag mit diesem Konstrukt Intelligenz arbeiten hat das irgendwie was Merkwürdiges. Also deswegen ähm, habe ich das gerade so ein bisschen überspitzt dargestellt. an der
0: Ja, aber Stelle. es ist ja eine Wertigkeit äh, für den Mehrheit der Gesellschaft drin, Das ist aber kein Fehler der Psychologie. Genau. Also ges unsere ja. Gesellschaft ist so konstruiert äh, oder verhält sich so, keine Ahnung, ich bin kein Soziologe, äh, je intelligenter jemand ist, umso besser wird der äh, wahrgenommen. Und dann der Psychologie vorzuwerfen, dass ein gewisser Intelligenzwert äh, ja nichts über die Person aussagt, äh, ist aus meiner Sicht oft sehr lustig. Also ich meine, ich für die Diskussion ja auch so. Also ich ne, ich ne greife ja, dich jetzt an der sein. Stelle nicht an, Alexander. Nee, schon, Aber ja. ich wundere mich dann immer, weil ich dann sage, ey Freunde, äh, ihr seid doch diejenigen, die sagen, das hat eine Wertung, nicht wir. Das und dann drin. wirft ihr uns das vor, was ihr falsch macht.
4: Ne? Ja,
2: das, das ist, ist halt so, als würde
0: mir ein Homöopath sagen, äh, meine Tabletten wirken nicht und das bist du schuld. Und dann sage ich, nö.
2: <lacht> nee, nee, es ist, kommt eben genau die, die Frage, es ist ja die Frage des Einsatzes. Ne? Es ist wie, wie bei jedem anderen Thema Wissenschaft und Technologie. Ne? Also die, ähm, die Intelligenztests zum Beispiel sind eine Technologie der Psychologen, ja. ähm, die mit einem bestimmten wissenschaftlichen Hintergrund und mit einem bestimmten wissenschaftlichen Zweck ähm, konstruiert wurden, konstruiert werden und auch eingesetzt werden. Ähm, wenn die jetzt anders eingesetzt werden, als sie gedacht sind oder die Ergebnisse anders gesehen werden als die Psychologen das sich für dieses Instrument so gedacht haben ähm, äh, also, sage ich jetzt nicht dass ist jetzt nicht das Problem der Psychologen das ist dann auch ein Problem der Psychologen weil die dann natürlich auch darauf hinweisen sollten dass es so nicht gedacht war aber ähm, die die fehlerhafte Anwendung ist dann sozusagen nicht, den, oder Interpretation ist dann erstmal nicht dem Psychologen anzuhaften, sondern genauso wie Alexander, äh Alexander sagt, Sebastian sagt, ähm, ne, ist halt genau das, ähm, wie eben die Gesellschaft äh, damit umgeht oder wie die einzelne Personen damit umgehen. Und natürlich das ist eben insbesondere in Deutschland, also natürlich kann man auch wieder sagen, teilweise historisch bedingt, ähm, ist gerade Intelligenz, Intelligenzdiagnostik also doch ein relativ heißes Thema immer noch und ähm, in anderen Ländern fällt es den Leuten viel einfacher zu sagen, ja okay, ich habe in einem Deswegen vermeidet man auch häufig auch schon wieder den Begriff irgendwie Intelligenztest, weil alle Leute damit so ein, ein, ein wahnsinniges Konstrukt verbinden, subjektiv. Ähm, sondern ähm, ich habe mir irgendwann angewöhnt nur von IQ-Tests zu reden weil ich sag, okay, da wird ein IQ gemessen. Ja, so ähm, das beschreibt jetzt nicht allumfänglich die Intelligenz und die geistige Wertigkeit oder wie auch immer eines Menschen. Ja, sondern das misst halt ein Konstrukt. Ja, aber es gibt ja schon einen guten Anhaltspunkt dafür. Ja klar, natürlich. Leistigen
0: Leistungsfähigkeit, sonst ja, bräuchte ich das Spiel ich. ja gar nicht machen. Ja, ja. Ne?
2: Ja. Bei der Gelegenheit möchte ich übrigens noch mal einen, eins meiner Lieblingsthemen anbringen, gerade weil Alexander vorhin auch irgendwie mit den Skalen noch umgespielt hat. <lacht> ähm, <lacht> ähm, dass äh, Intelligenztests auf einen Mittelwert von 100 normiert sind, ist Konvention. Es unterscheiden sich da aber eben auch die Intelligenztests auch zum Teil in einzelnen Ländern untereinander, ähm, wie das denn geschieht. Es kann nämlich sein, dass gesagt, wir haben jetzt immer von Standardabweichungen geredet und man geht also ne, auch bei Intelligenz dann davon aus, wenn man einen solchen Test so konstruiert, ähm, wo man immer wirklich sagen kann, ich habe da jetzt also ähm, so, mir die Fragen oder die Aufgaben zusammengesucht, ich führe das jetzt an ganz vielen Menschen durch, dann normiere ich diesen Test und ich sage, ich gehe davon aus, dass Intelligenz normal verteilt ist und dann sage ich eben okay ich nehme halt tatsächlich die Daten so wie sie Rohdaten so wie sie reingekommen sind und ähm, ich weiß eben bei einer Normalverteilung weiß ich ganz genau äh, rein rein statistisch eben zwischen plus minus einer Standardabweichung liegen halt um, um diesen Mittelwert herum liegen halt 66,7 Prozent der Personen das heißt ich gucke mir an was ist denn der Mittelwert von dieser Population also von meiner bzw von meiner Stichprobe die ich, von denen ich jetzt da Testergebnisse habe ähm, wie groß ist denn da diese Standardabweichung, ja, wo ich dann eben sozusagen meine 66,7% der Personen drin habe mhm. und dann sage ich, okay, und das ist halt für mich genau die Grenze, das heißt, ähm, an der Untergrenze setze ich dann sozusagen meine, äh, wenn ich dann eben sage, hier Standardabweichung, sage ich jetzt mal, okay, ich nehme Mittelwert von 100 für die Intelligenz und eben Standardabweichung von 15, dann habe ich eben genau die, okay, bis 85 und bis 115, und dann richte ich das eben so ein. Ich kann mich aber natürlich auch entscheiden zu sagen, ich nehme nicht 15, sondern ich nehme 30 oder ich nehme 50. ja. Und dann habe ich natürlich andere Skalen, ähm, die aber letztendlich das gleiche aussagen. Mhm. Ähm, das hat, führt dann auch dazu, ähm, wenn man dann häufig so auch mal äh, liest, ja, intelligenteste Dreijährige der Welt mit einem IQ von 198 oder sonst irgendwas, sind meistens an irgendwelche amerikanischen Skalen. Das sind dann zum Teil auch Tests, die einfach anders normiert sind, die eben nicht mit diesem ja, zum 85 bis 115 dann sozusagen arbeiten, ähm, sondern einfach eben anders konstruiert sind. Das heißt, man kann diese Absolutwerte nicht vergleichen. Das ist also so, wenn man halt Fahren hat und Celsius vergleicht.
0: Und da sind wir mittendrin eigentlich auch in der äh, politisch-ideologischen Debatte, die ja gerne geführt mhm. wird. Ich würde gerne da auch nochmal auf den Aspekt Normierung eingehen, weil der ja alle äh, Diagnostikinstrumente betrifft. Also die Frage, was ist der Mittelwert? Und das wurde ja in dem äh, Buch The Bell Curve sehr kontrovers dargestellt. Das hat ja die die Psychologie über lange Zeit beschäftigt, dieses Buch, wo dann so das Problem eben kam, wie kann es sein, dass Afroamerikaner einen niedrigeren Mittelwert in der Intelligenz im Durchschnitt haben. Hm. Ja, so und da fand ich sehr spannend, diese ganze Debatte, weil man da merkte, in der Psychologie wird eben anders diskutiert als in anderen äh, äh, Bereichen der Wissenschaft. Da wurde nämlich tatsächlich äh, in vielen Teilen der Psychologie äh, frei von falscher political correctness äh, diskutiert. Man hat sich wirklich überlegt, kann es äh, sein, dass es wirklich etwas gibt, das Farbige im Durchschnitt weniger intelligent macht als Weiße? Ja Und diese Debatte wird ja bis heute äh, in dem Bereich hart weitergeführt, wenn ich richtig informiert bin, aber da kann der Sven mit seinen angelsächsischen Erfahrungen vielleicht mehr sagen. Ähm, ich glaube, es gibt mittlerweile zwei Normierungen für Afroamerikaner und für Nicht-Afroamerikaner. ne
2: Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, weil ich mich mit, mit, mit den, mit tatsächlich Anwendung von Intelligenztests in den letzten, also jetzt aktuell in den letzten zehn Jahren nicht mehr groß auseinandergesetzt habe. Weil, weil es für mich eben auch beruflich in steht für mich ist es beruflich halt nicht relevant. Okay. Ja, ne? Äh, in, in, dem Zusammenhang. Aber Wobei, da hat sich natürlich sehr, sehr viel getan und im Chat ist es auch schon angesprochen worden, genau wie du sagst. Ähm, genau die Frage, äh, zum einen, also ich muss mich fragen, welches Konstrukt will ich eigentlich messen und dann aber eben auch, ähm, wie normiere ich jetzt? Das heißt, kann ich überhaupt eine Aussage treffen? Das war auch nicht nur, also gerade bei Tests, aber es ist ja auch bei bei vielen psychologischen Studien oder auch bei genau wie bei anderen wissenschaftlichen Studien der Fall, wo man sich dann anguckt, okay, da ist jetzt ein Ergebnis bei dieser Studie rausgekommen. Wie sieht denn überhaupt diese Stichprobe aus, auf der die das gemacht haben? Und da gibt es ja dieses grundsätzliche Problem, auch gerade in den Sozialwissenschaften, dass ja die meisten Studien dann wiederum Psychologiestudenten als ähm, Studienteilnehmer haben. Das heißt dann aber, ich habe natürlich keine repräsentative ähm, Stichprobe über die Bevölkerung, sondern natürlich überdurchschnittlich. Ähm, also grundsätzlich mal schon jemanden mit einem, mit einem, äh, mit Abitur als Abschluss, ähm, der da sitzt ähm, und dann eben auch gerade ähm, in der Vergangenheit meistens ähm, also Psychologie jetzt nicht unbedingt männlich ähm, als Studenten, aber männlich, weiß, ähm, ne, vielleicht auch aus eher eher, eher besseren Verhältnissen kommt, etc. 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 Also in so einen ganzen Strauß an Persönlichkeitsmerkmal, wo ich dann sage, ja, wenn ich darauf natürlich meinen Test normiere, und dann brauche ich mich nicht zu wundern, wenn der halt irgendwie dann bei ähm, äh, wenn dann eben ähm, Personen, die einen anderen Hintergrund haben, ähm, aus einem ganz anderen Land sind, etc., diesen Test schlechter abschneiden. Ähm, ähm, wobei, ich, ich mhm. muss mal da gerade reingrätschen, äh, mm. weil ich glaube, wir kommen hier gerade auf eine schiefe Schiene
3: rein. Äh, Sebastian, das, was du ansprichst, äh, diese, diese Diskussion über afroamerikanische äh, Menschen, die schlechter im Intelligenztest äh, abschneiden, äh, basiert ja auf einem groß angelegten Intelligenztest im Rahmen des US-amerikanischen Militärs, ähm, pff, zeitlich eingeordnet müsste ich nachschauen, aber ich würde mal sagen 50er Jahre oder früher. Und die haben also bei den Rekruten einen Intelligenztest durchgeführt und da kam konsequent heraus, dass die afroamerikanischen Rekruten deutlich schlechter abgeschnitten haben mit dem Intelligenztest als die, ich sag jetzt mal, weißen Rekruten. Und das Problem war, dass da eine Variable reingespielt hat, die diesen Wert ähm, ähm, verwässert hat oder ähm, eben nicht sauber gemacht hat und das haben wir gerade im Chat auch schon gehabt, das Thema Kulturfreiheit eines Testes. Es war so, dass der Intelligenztest, der dort beim Militär angewendet wurde, ähm, zum Teil Bildergeschichten, zum Teil Wortschatzaufgaben beinhaltet hat, die ähm, einen gewissen kulturellen und vor allen Dingen auch finanziellen Hintergrund vorausgesetzt haben. Das heißt, ein gut äh, situierter, weißer amerikanischer Bürger ähm, äh, vor der, ja, sagen wir mal, Kulturrevolution in Amerika, wenn ich es mal ganz hochgreife, ähm, für den war es völlig einfach, diese Fragen zu beantworten. Die afroamerikanischen Rekruten hatten da zum Teil größere Probleme, diese Fragen zu beantworten. Und ähm, das hat diesen Effekt hervorgerufen. Insofern bin ich mir gar nicht sicher, ob es den Effekt heute immer noch gibt oder ob das damals ein aufgetretener Effekt ist, der ähnlich wie der, wir haben ja das Thema Musik, da kommen wir nachher nochmal zu, mhm. wie der Mozart-Effekt immer noch in allen Köpfen drin ist, aber äh, von den Untersuchungen her äh, gar nicht mehr existent ist. Mhm. Müssen wir an der Stelle offen lassen, weil das haben wir nicht recherchiert. Ja. Das werden wir in mhm. der nächsten Sendung mal nachreichen. Aber das ist tatsächlich eine Geschichte, wo es ganz spannend ist. Und dann kann ich auf die Frage, die hier im Chat gestellt worden ist, nochmal eingehen, ob ein Intelligenztest, der hier durchgeführt wird, in Taiwan das gleiche Ergebnis liefern würde. Das hängt tatsächlich davon ab, ob dieser Intelligenztest Dinge abfragt, die einen kulturellen Background voraussetzen. Mhm. Also wenn du allgemein äh, gültige Fragen stellst und in, in, einen Intelligenztest in Deutschland durchführst und das Allgemeinwissen nach äh, konzipierst, indem die Frage gestellt wird, wer ist der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, ähm, wird in Taiwan niemand diese Frage beantworten können in der Regel. Da müsste man natürlich nach einen Premierminister oder sonst irgendwelchen Dingen dann natürlich fragen und den Test anpassen. Das heißt, tatsächlich muss man auch immer den kulturellen Hintergrund äh, beachten. Eine Bildgeschichte, die sozusagen keine kulturellen Voraussetzungen erwartet, kann man überall durchführen. Es gibt Nein. ja... So
2: nee,
0: durch <lacht> auch nichts, aber
3: das... Es
2: ist nämlich ich sogar noch komplizierter, okay. weil genau das ist nämlich auch passiert, weil das war nämlich der nächste Schritt, weil man dachte, Bildgeschichten funktionieren dann ganz gut. Ähm, da gibt es dann aber... Ähm, es gibt ja gerade bei Intelligenztests diese schönen Aufgaben, wo man dann sagt, ähm, ich habe jetzt eine Reihe von Bildern, die etwas darstellen und suche sozusagen das, was logisch dann als nächstes folgt, äh, aus diesen vier Optionen mhm. heraus. Ähm, diese Aufgabe setzt zum Beispiel voraus, dass man ein lineares Verständnis ja. von Zeitabläufen hat, okay. was nicht in jeder Kultur der gleiche ist. Es setzt zum Teil auch bei den Tests voraus, dass die Leserichtung links nach rechts ist. Okay, Wo jeder mhm. natürlich schon weiß, arabische Sprachen, asiatische Sprachen etc., diese Richtung rechts nach links zum Teil. Ähm, also diese, diese Kulturabhängigkeit von Testverfahren ist, ist extrem schwierig, ähm, ähm, eben auch zu umgehen. Das sind, das sind, das sind, aber genau wie Alexander gesagt hat, das sind halt Sachen, auf die man dann nach und nach gekommen ist. Als man sich dann irgendwann mal bewusst geworden war zu sagen, ja Moment mal, das ist ja überhaupt kein fairer Test sozusagen. Wenn ich das jetzt in einem anderen Kontext einsetze oder eben mit anderen äh, Personen, bei anderen Personen einsetze, ähm, wie weit muss ich eigentlich gehen, damit das ein, ein fairer Vergleichstest ist? Ähm, und, Die Frage, äh, ja.
0: die, Frage die, die die Hörer
2: jetzt sehr schön mal mitbekommen haben, ist, wie
0: diskutieren Psychologen über systematische Unterschiede in Testergebnissen? Ja. Denn dass es den systematischen Unterschied zwischen Afroamerikanern und Nicht-Afroamerikanern in den Tests äh, gab. Das, genau. ist so. das, ist, genau. und das ist relativ genau. unskritisch, weil genau. wir das statistisch schön, schön zeigen können. Und jetzt geht die Debatte weiter. Und das ist das, was ich auch vorhin meinte mit Warenwert und mhm. Testwert. Na, die, die, die erste Frage, die sich stellt, oder die, die Alexander gerade vor allem betont hat, ist die Frage, ist dieser Testwert überhaupt rückführbar auf einen wahren Intelligenzwert. Genau. Mhm. Oder ist er systematisch verschmutzt, wir nennen das dann konfundiert, konfundiert durch irgendetwas anderes, was wir eigentlich gar nicht in dem Test erfassen wollten, nämlich zum Beispiel, wenn, wenn man Alexanders Argumentation folgt, Verankerung in einem gewissen kulturellen, in einem gewissen sozioökonomischen Rahmen. Mhm. Und was ich eben an der Psychologie sehr schätze und was sie für mich zu einer der besten Naturwissenschaften macht, ist, dass wir diese Debatte relativ unaufgeregt und ideologiefrei führen können ja. und einfach darauf gucken können, okay, was müsste denn passieren, wenn der Kollege, wenn Alexander recht hat, dann müsste ja ein Test, der möglichst kulturfrei konstruiert ist, bei Afroamerikanern kein anderes Ergebnis liefern als bei Weißen, um das Wort auch weiß zu benutzen. Äh, während wenn jemand behauptet, okay, es kann sein, äh, und das wurde auch in, in the, im, im Nachhinein von The Bell Curve hier und da auch ernsthaft diskutiert, was ist, wenn es äh, eine genetische Determinante gibt, die beispielsweise Afroamerikaner weniger intelligent macht, dann müsste ich das auch wiederfinden in kulturfreien Tests. Und das Schöne an der Psychologie ist, wir können das erstmal ganz unaufgeregt betrachten und können dann darüber diskutieren, wie die Testwerte und das, was da rausgekommen ist, zu interpretieren ist. Und ich kenne keine andere Naturwissenschaft, die das mit einer solchen Hingabe äh, betreibt und sich selbst immer wieder hinterfragt, ob die Testergebnisse nicht schon falsch sind und ob die Interpretation derselben dann nicht noch mehr Müll ist. Ich erlebe ganz oft ja. in den Naturwissenschaften, man sieht die Werte, die man misst als wahre Werte an und streitet sich höchstens über die Interpretation. Das ja, ist ja
2: dann Teil, teilweise, teilweise. Ich muss jetzt aber gerade als, als, als Gegen, also ich glaube, ähm, ich teile deine Begeisterung. Ich glaube, sie hat auch einfach damit zu tun, dass, ähm, wir natürlich immer so ein bisschen, wir als Psychologen für uns in Anspruch nehmen, dass unser Forschungsgegenstand natürlich auch sehr kompliziert ist, weil wir eben über ähm, lebende und denkende Wesen äh, äh, sprechen. Ja. Und ähm, das, was eben extrem, also jetzt nur rein wissenschaftlich, also extrem komplexe Systeme sind. Natürlich gibt es auch in der Physik, auch in der Biologie extrem komplexe Systeme. Ähm, wo man aber eben, ne, grad, oder auch man natürlich in, in, in Tierforschung reingeht, da habe ich natürlich auch ein lebendes Wesen da. Ja, ja, klar. So, aber ähm, ich muss jetzt zum Beispiel genau an dieses Thema denken, ähm, ähm, dieses ähm, die eine Messung. war es letztes oder vorletztes Jahr? Ich, ich war, war, ich war auch, auch beim CERN. Ja, ja. Die schnell. Genau diese Geschichte, wo dann die, wo die, wo die, wo die Physiker gesagt hm. haben: Wir haben hier ein Testergebnis, was wir uns nicht erklären können. Wir haben also es, es müsste eine ähm, ne, überlichtschnelle Kommunikation stattgefunden haben, ja, oder beziehungsweise irgend, irgendwas, es würde die, fundamental fundamental äh, sämtliche Theorien über den Haufen werfen, wenn das ein reales Testergebnis ist, also ne, wenn dieses Ergebnis sozusagen die Realität widerspiegelt, wir konnten bis jetzt keinen Fehler finden und sind halt aktiv eben auch an die Gemeinschaft reingetreten und gesagt, guckt euch das bitte an. Unsere Hypothese ist nämlich, da ist irgendwo ein Fehler. Ja. Und nicht zu sagen, oh, super Entdeckung, alles widerlegt, Können man natürlich auch sagen. Ne? Wenn man eben sagt, so, ne, wir sind jetzt die Ersten, die da irgendwie komplett das, das Weltbild irgendwie umwerfen, etc. Die haben gesagt, extremst unwahrscheinlich. Ähm, und wir gehen raus und sagen, Leute, habt ihr Ideen, wir haben alles gecheckt, okay, und dann waren es irgendwelche Kabel. Ja, genau, ähm, es, waren, es waren überlichtschnelle Neutrinos, die es ja. hätten
3: sein müssen. Und nach dem einsteinischen Modell gibt es eben. Keine Teilchen, die überlichtschnell sind. Ähm, all das, was so bei Star Trek an überlichtschnellen Teilchen immer vor sich hergetragen wird, existiert nicht. Und äh, gute Physiker sprechen da auch nicht drüber. Ich habe mit einem Teilchenphysiker nämlich mal darüber gesprochen und meinte dann, Tachionen bei Star Trek, die sollen doch überlichtschnell sein. Wie ist denn das? Da redet ihr der Teilchenphysiker doch in der vorgehaltenen Hand drüber und so. Und dann sagte der, Tachionen, das ist so... Weißt du, da haben man so Teilchenphysiker gar nichts zu tun gehabt, dann haben die sich das mal ausgedacht, um ein bisschen durchzurechnen, aber die gibt's halt nicht. Und ähm, das ist genau der Punkt, äh, Sven, den du an anführst. Ähm, es war klar, dass dieses Ergebnis zwei Dinge bedeuten konnte. Entweder das geltende physikalische Gesamtmodell hätte angepasst werden müssen. Einstein wäre nicht widerlegt gewesen, aber anscheinend hätte angepasst werden müssen. Das wäre das eine gewesen oder aber die andere Alternative wäre gewesen, wir haben irgendwas falsch gemacht, aber wir wissen nicht was. In dem Fall ist ja das Letztere herausgekommen, es war ein Lichtleiterkabel nicht richtig angeschlossen und das hat dann zu einem falschen Messwert geführt. Aber ich will an der Stelle, Sebastian, du hast das für die Psychologie so herausgestrichen. Und ich finde das auch super und ich diskutiere immer gerne ähm, mit, mit Psychologen über ähm, irgendwelche Schlagzeilen, die sagen, 95% aller Deutschen machen la la la. Und ich, jeder Psychologe fängt dann an zu sagen, ja, wie haben sie das denn gemessen? Wie haben sie das denn erhoben? Hm. Wer hat denn da was untersucht? Wie sind sie denn darauf gekommen? Ähm, das machen natürlich Psychologen besonders gerne. Aber ähm, ich möchte an der Stelle den Bogen noch ein bisschen weiterschlagen, weil es wird ja ganz oft, wir alle drei sind ja auch, Freunde des wissenschaftlich-kritischen Denkens, des Skeptizismus, und es wird ja ganz oft gesagt, naja, Skeptizismus, das ist ja auch nur eine Ersatzreligion. Das ist genauso dogmatisch wie Religion, nur eben mit Wissenschaft als Religionsinhalt. Und äh, an der Skeptizismus
2: in Wissenschaft ist so klasse. Ja, ja,
3: genau. Und da kann man nämlich genau an der Stelle kann man das nämlich genau erklären, warum wissenschaftlich-kritisches Denken und Skeptizismus eben nicht. Religion nicht dogmatisch ist. Denn Wissenschaft ist immer bereit, bestehende Grundannahmen zu hinterfragen. Und wenn am CERN herausgekommen wäre, wir haben überlichtschnelle Neutrino durch, Neutrinos durch den Berg geschickt, dann hätten die Jungs, die das gemacht haben, Nobelpreis gekriegt, dann hätten wir gesagt, prima, jetzt können wir anfangen zu rechnen, Einstein ist widerlegt oder, oder er muss erweitert werden, wir müssen jetzt mal nur anfangen zu rechnen. Und alle werden, ähm, wir wären total happy gewesen. Ähm, aber äh, äh, es war in dem Fall nicht so. Und eine Religion wird nie in der Lage sein, eine Grundbehauptung ihrer Religion zu widerlegen. Also mhm. die katholische Kirche kann niemals sagen,
0: okay, ja, also ich, ich sehe das ja im, im, im Grund nach genauso, weil ich mittlerweile da pessimistischer drauf bin, muss ich mal ehrlich sagen. Ich, ich habe ja. unter dem Deckmantel derjenigen, die sich Skeptiker nennen, auch Menschen kennenlernen müssen, die de facto Gläubige sind. Da stimme ich dir sofort zu, Sebastian. Ja. Aber die ja, haben Das ist kein ja Fehler des Skeptizismus, so. aber auch da ist es wie immer, wer am lautesten schreit, den hört man.
3: Ja, richtig. Ähm, wir haben uns ja auch schon mal drüber unterhalten, dass äh, manchmal laute Schreien ja auch hilft, um einen Standpunkt deutlich zu machen. Auch das Da bin ich, ich sofort dabei. Ne? Aber <lacht> grundsätzlich können wir doch mal für uns sagen, wenn man uns denn mal als Sektengurus bezeichnen möchte, wir sind immer bereit, auch mal unsere Weltbilder äh, zu falsifizieren und zu sagen, jetzt fangen wir nochmal neu an.
2: Ja. Bis auf Schalke. <lacht> okay, das ist deine
3: Religion, okay.
2: Da kann ich übrigens gerade noch ein Döniges von diesem Wochenende erzählen. Ich war ja in Manchester auf QED, also auch da Skept ne? Konferenz zum skeptisch-wissenschaftlichen Denken. Und ähm, äh, gab also auch unter anderem schöne Vorträge nicht nur zur Kosmologie, auch zu Biologie und auch äh, gerade äh, neuen Erkenntnissen, ähm, also auch in der in der Genetik. Und dann kam auf einem Slide auch vor, ähm, wurde zitiert, dass, äh, Zitat zentrale Dogma der Genetik, äh, und zwar ist das damals tatsächlich von, von, von Crick und Watson, also die da die Doppelhelix auch ähm, entdeckt haben, sozusagen äh, geprägt worden. Das beschreibt im Grunde nur äh, äh, DNA äh, sozusagen kodiert, RNA und RNA kodiert dann die Eiweiße, so ungefähr, dass also diese, dieser Mechanismus da stattfindet. Und ähm, man hat sich dann darüber aufgeregt, dass dieser Begriff zentrales Dogma verwandt wurde im Zusammenhang mit einer wissenschaftlichen Theorie. Und dann wurde dann auch später dann entsprechend mal Watson darauf angesprochen, wie sie denn dazu gekommen wären, das ähm, Dogma zu nennen. Und Watson nur gesagt hat: Ja, ich war jung, ich, mir war nicht klar, was die Definition von Dogma ist.
4: Oh. 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 <lacht>
2: Knuddeln. <lacht> ja, genau. Und wurde dann auch so also dieses oh, okay und er ist noch preisriger geworden ne also das ist, ähm, er, er hat er hat sich dann sozusagen insofern revidiert er sagt ja das war eine schlechte Wortwahl weil das ist nein natürlich ist es kein Dogma ja weil wir sind auch jetzt ein Teil in dem Punkt dass das natürlich sozusagen auch widerlegt wird und ähm, natürlich lässt, lässt sich das dann auch widerlegen ne und äh, in der <lacht> <lacht> das findet Sebastian ganz goldig Ja,
0: ich mag sowas, wenn Menschen die Größe haben zu sagen, Alter und dann nicht irgendwie rumeiern wie so so Parawissenschaftler und das sind noch recht ihn, so einfach sagen, ey weißt du was, ich hab da Scheiße gebaut, ist so
3: Weiter find ich, geht's. Finde ich groß, finde ich total geil Ja, ja, das was so, jetzt haben wir glaube ich gut 50 Minuten über Diagnostik gesprochen, haben wir wieder so ein bisschen die Psychologen raushängen lassen, aber wir haben hier noch einen Gast, der sozusagen in unserer Leitung hängt und wir haben ja eigentlich als Sendungsthema das Thema Musik und dazu haben wir jemanden dann auch gleich dabei, der da viel zu zu sagen hat, aber ich würde sagen, bevor wir zu dem Thema umschwenken, machen wir doch nochmal ein bisschen Musik, erstmal eine kleine Pause von roundabout fünf Minuten oder so und dann kommen wir gleich zurück und starten mal durch mit dem heutigen Sendungsthema Musik. Und jetzt gibt es ein sehr, sehr schönes ja. Stück. Äh, Sven, ja, dann lass uns doch mal irgendwie mal äh, in Mias res gehen und mal über das Nicht Thema. Schon
0: in die Sachen hinein. Genau,
3: über das Thema Musik reden. Und äh, da hat uns der Sven eine Expertin <lacht> empfohlen. Sven, und jetzt übergebe ich mal an dich. Mach du das mal die Nummer. Genau.
2: Das ist ja unsere Expertin im ähm, mittlerweile im Call oder beziehungsweise Unmute. Hallo?
1: Hallo? Hallo.
2: Ah. Hallo Daniela. Ach. Hallo. <lacht> ja, ähm, Wir haben Daniela bei uns. Ähm, Daniela Rudloff, da kommen wir gleich noch drauf. <lacht> ähm, äh, ja, Expertin gewissermaßen. Ähm, äh, erzähl, erzähl unseren Hörern doch mal kurz, äh, wer, wer du so bist, was du so machst überhaupt. Also jetzt auch mal unabhängig von Musik. Psychologin, aber nicht so ganz.
1: Genau, also äh, ich bin Psychologin, ähm, da zumindest würde ich mich als solche bezeichnen. Ähm, ich schalte mich im Übrigen auch gerade aus äh, Leicester, aus, aus England dazu. Ich bin vor ungefähr sieben Jahren nach England gegangen, um hier zu promovieren an der Uni. Ähm, Habe meinen Doktor abgeschlossen in kognitiver Psychologie vor, Gott mittlerweile sind es glaube ich anderthalb Jahre, und ähm, arbeite mittlerweile an einem Lehrstuhl, der überhaupt nichts mit Psychologie zu tun hat, aber ich kann wenigstens noch äh, quantitative Forschungsmethoden lehren.
2: Also, der ähm, Grund war, warum ich vorhin sagte, da wirst, da wirst du jetzt wahrscheinlich die Hände im Kopf zusammenschlagen, wenn wir hier irgendwie die, die falschen Prozentzahlen bei der Normalverteilung irgendwie <lacht> ausdrücken. Ach, ich fühle mich so minderwertig gerade. Super. Du darfst auch mal einen Fehler machen. Ja, ich bin ja schon lange
3: nicht mehr im Fach tätig.
1: Äh, ja, und mit dem Thema Musik verbindet mich, dass ich vor, äh, im August werden es dann vier Jahre sein, ähm, also seit ungefähr vier Jahren äh, lerne Klavier zu spielen. Bin völlig unmusikalisch. Das letzte Mal äh, davor habe ich äh, Blockflöte gespielt, als ich sieben oder acht war.
4: Glaub, dann hatte wir ich alle. so 20
1: Jahre lang Pause. Und dann habe ich eben vor ähm, mittlerweile fast vier Jahren angefangen, quasi von Null auf äh, zu lernen, Klavier zu spielen. Und ähm, das war und ist immer noch äh, eine Erfahrung, die mich total überrascht hat, dass es mich so äh, so interessiert und dass ich damit so viel Leidenschaft dabei bin und auch so viel Zeit reinstecke. Und ähm, habe mich da auch weitlich belesen über Musik und Musiktheorie und Musikpsychologie. Aber ich würde mich da eher so als als äh, interessierter Laie mit einem gesunden Halbwissen bezeichnen.
2: Was was, was mich eben auch dazu gebracht hat äh, ähm, dich zur äh, dich zur Sendung mit dazu zu holen. Ähm, also nein, Daniela ist nicht mit mir verwandt. Sie ist nicht meine Schwester, wie ähm, äh, teilweise mal geglaubt wurde. Wir waren mal verheiratet
5: genau.
2: ähm, und ähm, Daniela hat äh, unsere Namen noch behalten sozusagen. Ähm, was auch vollkommen Sinn macht, glaube ich, im Wissenschaftsbetrieb, wenn man dann erstmal einige Veröffentlichungen hat, dann, äh, dass man dann nicht auch ständig irgendwie noch ja, den Namen hat. Ich
1: frag mich bei Gelegenheit da, äh, mal, mal dazu, wie die IT in Leicester damit umgehen kann. <lacht> <lacht> Namen zu ändern, das möchte ich nicht nochmal durchmachen.
2: Nein, nein, nein. Und äh, ja, und ich das natürlich dann auch äh, a, live mitbekommen habe, also genau das, was du geschildert hast, ähm, also tatsächlich dann ähm, nochmal anzufangen, wirklich ähm, ordentlich in Musiktheorie, also später in Musiktheorie und dann eben auch in, in, in Instrumentspielen eben einzusteigen, aber dann das dann eben auch ähm, immer noch so mit dem Blick, ähm, also ich sag ich jetzt mal rein psychologisch, ähm, was macht das mit mir, was stecken da auch an psychologischen Prozesse dahinter, ja. äh, bis hin zu dem Punkt, dass ähm, ähm, haben auch gerade im Chat nochmal so deine deine ähm, Profilseite auch vom Institut äh, eben auch verlinkt, äh, bis hin zu dem Punkt, dass du natürlich auch sagst, ja, ja, ähm, ähm, wie kann man eventuell auch Musik im, im Arbeitsumfeld umsetzen und das werden mit sicher auch Themen sein, die wir nachher nochmal ansprechen, äh, Lernen zu Musik, äh, Vorteile, Nachteile etc., aber eben auch das Lernen von Musik selber und was das mit einem macht.
1: Mhm. Mhm. <lacht> <lacht> ja, also, ich finde das, ich, ich weiß nicht, ob das der, der Psychologe in mir ist, dass, dass ich da zur Introspektion neige, aber ich finde das eben extrem spannend, dass zu beobachten und gleichzeitig zu kommentieren oder zu analysieren, wie einfach oder wie schwer mir das fällt, was zu lernen oder auch ähm, zu vorzuspielen. Also das Lernen ist ja die eine Sache, aber dann zu spielen und zu spielen, wenn jemand zuguckt oder zuhört, ist ja doch mal die andere. Magst ähm, du kurz
0: erklären, was Introspektion ist?
1: Äh, der, der Blick nach innen, also dass ich äh, dass ich reflektiere und darüber nachdenke, was das mit mir macht, wenn ich wenn ich lerne und wenn ich spiele.
2: Mhm. Ähm, was, was, äh, Sebastian Alexander was, was habt ihr eigentlich so für ähm, Musikerfahrungen, sage ich mal
3: ähm, das ist bei mir ein bisschen mehr vielleicht lassen wir erstmal Sebastian erzählen
0: <lacht> der hat nämlich eh nicht drauf Nee, ich weiß, ja, ich weiß ja
3: was jetzt kommt Sebastian, aber bei mir Sebastian kommt sogar noch mehr
0: Sebastian war in einem evangelischen Kindergarten dort hat er in einem zarten Alter von boah, ich würde sagen vier Jahren äh, in damaliger Perfektion das Triangelspiel beherrscht auch auf dem Xylophon konnte er mit einer Hand problemlos draufkloppen. Ähm, Im Ernst, ich habe später dann auch den obligatorischen Blockflötenunterricht gehabt, den, glaube ich, ziemlich jeder äh, hatte. Ähm, habe dann später, wie ich äh, vorhin schon mal andeutete, äh, in einer Band versucht zu singen. Ähm, auf einem Fahrfest sagte dann der Vater äh, eines Freundes zu mir, ähm, als wir Beatles gecovert haben, du hast mir gerade alle guten Erfahrungen, äh, Erinnerungen an die Beatles kaputt gemacht. <lacht> Und ähm, das ist kein Scherz, das ist wirklich so gewesen. Zu der Zeit habe ich auch so ein bisschen Bass gelernt, äh, kann aber davon gar nichts mehr. Ähm, Musik war für mich immer wichtig, habe aber dann die Seiten gewechselt auf die Veranstalterseite und habe dann äh, ja, bestimmt acht Jahre lang Konzerte veranstaltet, aber selbst kein Instrument mehr gespielt. Und die Band, in der ich war, hatte, nachdem ich nicht mehr Sänger war, sogar ganz gut Erfolg. Und... Ähm, ich selber, also wir haben relativ viele Instrumente auch zu Hause liegen, äh, gerade jetzt auch mit dem Kleinen und so, wo, wo wir natürlich auch möchten, dass er musikalisch äh, Sachen mitkriegt, weil uns Musik so wichtig ist. Meine Frau spielt hervorragend Gitarre und ich nicht.
3: Okay, äh, ihr wisst von meiner musikalischen Vergangenheit glaube ich noch nichts, oder? Haben wir da mal drüber gesprochen, so off, off the record?
2: Nicht, Dass ich jetzt. Nee, das ich kann mich. Ich meine mich an, an etwas zu erinnern, aber erzähl, erzähl mal. Das ist
3: lustig. Also ich habe eigentlich diesen Background in einem anderen Podcast geplagt, der aber noch nicht veröffentlicht ist und eventuell auch nie veröffentlicht werden wird. Diese Episode nämlich. Die ist so grausam
4: die letzte
0: hat. <lacht>
3: Die letzte ominöse Schall- und Rauch-Episode. Nee, ähm, äh, tatsächlich habe ich ähm, sehr viel mit Musik zu tun. Ich habe nämlich, ähm, ähm, also ich habe keinen Blockflötenunterricht gemacht, ähm, habe aber pff, im Alter von neun, zehn Jahren begonnen, Orgel zu lernen. Mhm. Ähm, das heißt, zweimal eine Orgel mit einem Stummelpedal. Das heißt, äh, eine Kirchenorgel hat ja sozusagen nochmal so eine ganze Klaviatur an den Füßen und die Heimorgeln haben eine Oktave an den Füßen. Das habe ich über viele Jahre gelernt, bin also theoretisch sogar in der Lage, eine Kirchenorgel zu ver vergewaltigen, in, in einem gewissen Maße, und habe dann äh, ab dem Alter von 16 Jahren, weil mein damaliger äh, Musiklehrer, der mir das äh, Musizieren äh, an der Orgel dann beigebracht hat, zu dem Zeitpunkt, seinen Führerschein verloren hat, ähm, äh, äh, als äh, als Mus Hausmusiker einer Kurresidenz in Bad Salz uffeln gearbeitet. Das heißt, ich habe <lacht> äh, ich kann habe ich alle... Schreibe das doch bitte mit in deine Biografie mit rein, ja, in deine Kurzbiografie. Ja, ja ich habe also alle vier Wochen in einem Kurhaus einen bunten <lacht> Abend gestaltet <lacht> und habe dann darüber hinaus auf irgendwelchen Hochzeiten, äh, Geburtstagen, äh, Kaninchenzucht, Großausstellungen und sonstigen Veranstaltungen mich als äh, sogenannter Alleinunterhalter verdient. Ähm, und habe da äh, durchaus die ein oder andere Mark äh, zu dem damaligen Zeitpunkt äh, verdient, was gar nicht so übel war. Und ähm, ja, ich habe also mehrere Jahre als Musiker gearbeitet, habe dann in, irgendwann im Studium, weil ich mein Equipment nicht in Münster hatte, wo ich studiert habe, sondern mein Equipment stand bei meinen Eltern. Und ich habe dann immer für irgendwelche Gigs Münster verlassen, bin dann wieder nach Minden gefahren, äh, 130 Kilometer, und habe dann da die Auftritte irgendwie gemacht. Das heißt, ich habe mir auch ähm, an Geburtstag meiner Ex-Freundin, am 20. Geburtstag meiner Ex-Freundin musste ich für einen anderen Musiker, der erkrankt war, bei einem bei einem Fest einspringen, was die mir damals äh, immer übergenommen hat. Ich will nicht sagen, dass deswegen die Beziehung gescheitert ist, aber äh, das waren so Dinge, <lacht> die es so gab. Also ich habe tatsächlich viele Jahre als Musiker gearbeitet und äh, es überrascht mich, dass ich das noch nie mit euch so ganz ausführlich erörtert habe. Also ich habe dann hm. sehr engen Draht
0: zur Musik. Ich also war aber du warst eigentlich einer von diesen äh, Kurschatten. Nee. <lacht>
2: <lacht> Was dem ich, Rockstar die Art von Orgelspielen.
3: Nee. Also ich habe den, hab den Leuten keinen georgelt, sondern ich habe auf der Orgel, also als ich ah. dann unterwegs war, habe ich natürlich mit Keyboards und 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 so dann gespielt. Klar, aber schon auch zweimanualig und so. und Also so den Roger Viteka und so. Ne, Ja, Abschied ist ein scharfes Schwert und so. Das war schon alles im Repertoire drin. Aber also,
0: wenn du Alleinunterhalter warst, hast du ja auch dazu gesungen.
3: Äh, ja, mit sehr viel technischer <lacht> Unterstützung.
0: Warum
2: haben wir beide noch nie Karaoke gemacht? Äh, weil ich
0: Sven immer dabei war.
2: <lacht> ich, bin, ich, bin, ich bin ja so häufig dabei, wenn ihr unterwegs seid. Ihr hättet können.
0: Latsch. Ja, nicht ich ja immer ein, aber ich gehe ja immer nach England.
3: Ja, Also normalerweise hätte ich das auch nicht erzählt, weil ich jetzt genau weiß, dass Sebastian mich damit nie wieder alleine lassen wird. Aber,
0: das ist richtig. Äh. Das, das hast du, also ohne Scheiß, das hast du gerade völlig richtig erkannt. Nächste Pause singen wir beiden hier.
3: Das glaubst du aber auch nur du.
0: Das ist ja <lacht> Es fährt ein Zug nach nirgendwo.
3: Ja, ja, also das ist äh, tatsächlich die düstere Vergangenheit des Hoaxmasters und äh, das wäre eigentlich eine vergangenen Entscheidung und Rauchfolge. Vielleicht, vielleicht kommt die ja noch, man weiß es nicht. Äh, Wer einen
0: äh, Karaoke-Podcast möchte, mein lieben Zuhörer, der schreibt eine Mail an info .de. Ja, äh, könnt ihr gerne machen. Es wird
3: sich aber nichts tun, weil ich definitiv kein <lacht> Podcast machen würde.
2: <lacht> Oder wie es im Chat hieß, äh, wie, vorhin, da muss ich so lachen, äh, ich muss jetzt gleich an Osferatu denken.
3: <lacht> ja, also ich habe tatsächlich im Huxeler HQ steht natürlich, direkt neben der Bundeslage steht eine riesige Kirchenorgel und immer, wenn es mich dann...
0: Oh, kennst du, ganz kurz, das ist völlig off-topic, kennst du hier äh, Captain Blaubeer, den Zeichentrickfilm? Äh, nee, ich habe den nicht gesehen. Ah, schade, Da gibt es nämlich den Typen, der die Welt beherrschen will und der spielt dann natürlich auf seiner Weltbeherrschungsorgel. Das ist dann im, in der Realität Helge Schneider, der dann ne, den synchronisiert und der macht dann das irre äh, lachen und dann lacht einfach mit <lacht> ich, ich werde, wir, wir werden daraus was machen. Ja, das glaubst ja, auch ich, nur hätte, du. Du musst ja dann so tun, als hättest du es getan.
3: Das glaubst auch nur du, äh, Sebastian, an der Stelle. Die <lacht> Zeiten sind lange, lange vorbei. Das war eine schöne Zeit, aber das ist lange, lange eine Zeit zurück. Aber da kommt tatsächlich meine Affinität zu Audio her. Also das ist tatsächlich okay. so ein Punkt. Ich habe dann mit ein paar Freunden zusammen während des Abiturs dann an einem selber so ein Techno-Projekt mal gebastelt. Ich glaube, das kennst du, Sven. Da haben wir ich, ja, ja. darüber ja. mal gesprochen. Darauf hast du gerade reflektiert und haben dann... Mit einem Commodore Amiga ähm, äh, Techno gemacht, als dann so dieser 90s äh, Techno gerade angesagt war, da haben wir gesagt, das machen wir selber, haben uns immer tierisch die Hucke vollgesoffen während des Abis und dann am Commodore Amiga irgendwelche wilde Musik äh, komponiert. Ähm, und das war dann irgendwann vorbei. Und dann irgendwann äh, Podcasting mit äh, Skeptizismus gepaart und irgendwie hatte ich immer Bock auf Audio hat dann letztendlich zu meinem, zu meinem Weg zum Podcasting hingeführt. Also da schließt sich jetzt für alle Hörer äh, ein Kreis. Das war jetzt sozusagen die, die der, der, Seelenstrip des Hochsmasters an der Stelle.
0: Der ja, Karaoke-Podcast ich... ist Legion. <lacht>
2: Ja. Nee, also ich habe, also ich hab, kann gar nichts, also ich kann schon was zum Thema Musik beitragen. Du aber, kannst
3: gar nichts. Ähm, Können wir das bitte nicht. als Pottperle haben?
2: Den Satz von Sven Rudolph, ich kann gar nichts. Ach, euch recherchiere ich nochmal eine Sendung. Ähm, hast, hast, hast du ja heute gar nicht gemacht, Sven. So. Ach, ach, ich habe hier trotzdem zwei Seiten. Das ist, wenn Sven nicht recherchiert, dann hat er nur zwei Seiten. Also
0: ich habe hier <lacht> drei Seiten liegen, die ich mir habe recherchieren lassen.
2: Von deinen Praktikantinnen, Sebastian. Kein Wunder, dass die Praktikantinnen alle absagen.
3: <lacht> <lacht> Sie hören gerade die letzte Folge des Psychotalks. <lacht>
0: <lacht> Zumindest mit Sven Rutloff. <lacht> <lacht> der noch nicht mal gesungen hat. <lacht>
3: <lacht> um, Sven
0: Musik.
4: Musik? De, Hast du schon mal von gehört? Ne,
2: <lacht> nee, also ich habe das, also ich hab, Ich habe die Blockflöte, ich habe die Blockflötenzeit durchgemacht. Ich habe tatsächlich ähm, irgendwann als, als Jugendlicher mal äh, hätte ich gerne mal Saxophon gelernt, ähm, habe aber keinen richtigen äh, Unterricht gehabt. Das war nun mal dann irgendwie so eine Phase auch mit der Bekannten, die also auch dann eben, äh, äh, unterwegs war zum Teil als Musiklehrerin dann auch. Ähm, habe ich mal so ein bisschen, aber da ist irgendwie nichts groß raus geworden. Also ähm, Aktivmusik machen so eigentlich gar nichts auf meiner Seite. Ähm, ähm, mich haben auch Freunde ähm, in meiner Heimatstadt dann mal auch äh, mit zu einem äh, großen Chor geschleppt. Ähm, das hat auch nicht viel Sinn gemacht. Ähm, also Ave Maria mit... Ähm, Nee, beziehungsweise nicht Blitz aber Maria, aber es war äh, äh, Requiem, genau, Requiem, mm, Mozart-Requiem. Äh, nein, nicht wirklich mein Ding, also man möchte mich nicht singen hören, also ich habe wohl Übung, nichts.
1: Ich war, äh, ich war im Schulchor, mir hat man dann immer gesagt, ich soll mal aufhören und dann gab es immer die ganz erfreute Rückmeldung, dass das Summen endlich aufgehört hat, das war dann wohl <lacht> ich. <lacht> 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 eine falsch. <Okay. lacht> genau, Seid doch mal still, ja, so ist besser. <lacht> die Erfahrung hatte ich
2: in diesem Chor auch. Ja. War so. Ach nee, das ist ein bisschen zu tief, das Brummen.
3: Dabei nee, hast du ja gar nicht, nicht die tiefste Tonlage, Sven. Ne? Du ja könntest
0: so, so singen wie William Shatners.
3: <lacht> und das stimmt. Ich könnte mir Sven auch gut auf so, auf so einem Barhocker vorstellen mit so einer Zicht, Spoken, an der.
0: Spoken-Gesang.
3: Ja, genau. Zicht in der Hand, an der er gar nicht zieht, die so, so langsam vor sich hinglüht und dann. Ähm, Ziti Mit einer Elektrozigarette in der Hand. Mit einer Elektrozigarette, sehr Zit schön. Elektro in der
2: Hand.
0: Und sonst nicht. Musik.
2: Und sonst nackt, <lacht> genau. <lacht> <lacht> Hallo? <lacht> oh. es, 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 es müssen mal einige von unseren ähm, Comic-Zeichnern müssen mal zuhören und müssen, müssen mal anfangen, irgendwie diese Bilder zu zeichnen. Ähm, Alexander Nosferatu... Ähm, ähm, <lacht> Ich, ich, ich sehe hier gerade äh, die Nachrichten, das über Twitter jetzt gerade irgendwie der Karaoke-Podcast.
3: Ich werde heute Abend an meiner Weltbeherrschungsorgel neben der Bundeslade im Keller noch einige Stücke spielen müssen, ich sehe das schon. Äh, ich trage dazu ich trage übrigens immer so ein Cape, ne? also ein Cape und eine Maske. Ich möchte das sonst nur. nichts ja. sonst, 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 sonst natürlich nichts. sonst nichts also das werfe ich mir drüber weil nochmal, damit das auch alle realisieren ich bin ja nackt Podcaster also mhm. aber das ist ja glaube ich
2: gemeinhin bekannt ja. inzwischen ja das wird das wird sehr schön bei der Live-Sendung beim Skeptiker Tag <lacht> Ach schön ist ja auch so relativ
0: ne aber wieso gibt es eigentlich Musik die viele Menschen schön finden
2: Wie bitte Warum gibt ja. es Musik die viele Menschen schön finden
4: Ja
3: also, du meinst Hits? Zum Beispiel. Das ist eine gute Frage. Hast du eine Antwort?
0: Ich, ich, wir wollen doch hier, ist das hier nicht psycho Reden wir hier nicht so über psychologische Deutungen und sowas? so ja,
3: ähm, und ja? noch mal. Also, vielleicht sollten wir da nochmal einen Schritt vorher ansetzen und sagen, warum? Also, ich finde die Frage ja schon mal spannend. Ich weiß, Evolutionärpsychologie trifft ja nicht das Interesse aller Beteiligten hier, aber an der Stelle finde ich es nochmal ganz spannend. Warum macht der Mensch überhaupt Musik? Eigentlich ist ja Musik total überflüssig, oder? Also man müsste ja nicht Musik machen zum Fortbestand
0: der Rasse. Richtig. Poppe, nicht Spiele, aber irgendwie doch, ne?
1: Ja, aber es gibt ja schon es gibt ja schon Ansätze, die sagen, dass die Musik eigentlich fast noch vor der Sprache da war oder dass die Musik die Vorstufe zur Sprache ist, nämlich einfach das äh, das Koordinieren von von Lautprodukten, also dass man zusammen summt oder zusammen pfeift oder dass man einfach nur äh, Rhythmen produziert und ähm, sich verschiedene Leute zusammenfinden, die dann den gleichen Rhythmus produzieren oder die ähm, quasi äh, sich abwechseln, einen Rhythmus weiterzuführen. Also, dass du diese Koordination und dieses Zusammenspiel hast, was dann die Vorstufe für Sprache oder oder für äh, ja Unterhaltung eigentlich äh, darstellt.
3: Mhm. Mir, mir schwebt gerade so ein Aust Australopithecus äh, äh, Fischerchor vor. <lacht>
0: Ja, ich glaube, <lacht> äh, Aber entschuldige, ich glaub, nein, nein. was ich ganz spannend finde, äh, ich glaube, die Forschung ist gar nicht so falsch, äh, weil ich habe viel äh, gelesen jetzt so in der Vorbereitung, wo raus hervorging, Angeber. dass diese Trennung von Tanz und Musik ja eine relativ artifizielle und neue wahrscheinlich ist. Das heißt also, du darfst dir den, den Australopithecus nicht als reinen Chor vorstellen, sondern so ein bisschen, denke ich, wie in diesem äh, Pearl Video, Do the Evolution, äh, um das Lagerfeuer gemeinsam tanzend und äh, schwofend und damit eine Gemeinschaft formend.
2: Mhm. Mhm. Das bloß natürlich noch der gesamte ähm, Effekt, ich meine, ähm, Musik beziehungsweise Rhythmen und ähm, Melodien gab es für uns Menschen ja auch immer schon um uns herum in der Natur. Ich meine, beim Vogelgesang etc. Und allein auch schon das sozusagen das 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 imitieren von Tieren, ja. was was natürlich mit Tierlauten einhergeht, um um gewisse Sachen darzustellen. Das heißt, ich, also diese für mich wäre eben nicht nur genau das, was Sebastian gerade gesagt hat, nicht nur die nicht nur eine künstliche Trennung von ähm, Musik also Musik machen und Tanz, sondern äh, Schauspiel in gewisser Art und Weise. Ne? Ich stelle etwas dar, ähm, und klar und dann habe ich natürlich noch den sozialen Aspekt, ich stelle es gemeinsam dar. Ich mache es was ah, okay. sozusagen mit, mit der Gemeinschaft. Ich finde das also, ja bist
0: du bei dem ganz alten Begriff äh, der Persona, ja, quasi als als Rolle, die 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 in einem die gespielt wird und das wiederum verknüpft mit einem musischen Aspekt. Verstehst du da richtig, Sven?
2: Nee, für mich ist es einfach, also ich, ich komme so ein bisschen aus der ähm, also unter anderem aus, aus aus dieser imitationsseite ich imitiere etwas ich stelle etwas da kann ich natürlich ah, okay. im ende von von ne kann ich natürlich machen oder ich kann geschichten erzählen mhm. aber ich kann es natürlich sozusagen auch ähm, als schauspiel darstellen und da gehören natürlich geräusche zu was wird dargestellt die natur wird dargestellt ich stelle vögel da und dann kam natürlich den übergang ähm, es, es wäre jetzt auch meine ich, mein, ich habe dazu jetzt nicht aber jetzt so meine meine vorstellung wäre eben auch ähm, wenn ich in der Jäger- und Sammlerkultur sozusagen Gemeinschaft unter, unterwegs wäre und mich auch verständigen will, ne, wie dann jeder sagt, vielleicht auch in einer in quasi vorsprachlichen Zeit, ne, wie, dann, dann, dann greife ich mir natürlich dann auch höchstwahrscheinlich dann Muster, Muster aus meiner Umgebung, aus der Natur heraus. Was ich ganz spannend finde, ist der Aspekt, und,
3: aber das ist jetzt so ein Gedankenexperiment, was vielleicht ein bisschen weit führt, aber äh, nehmen wir mal, äh, Vogelgezwitscher. Das ist ja so eine Sache, wo man sagt, das hat so eine musikalische Komponente. Ja, das finden die meisten Leute, wenn es denn nicht früh morgens direkt vorm Fenster stattfindet, wenn man noch pennen will, auch irgendwie angenehm, wenn, wenn Vögel zwitschern. Und oh, wir
0: haben hier ganz kurz, wir haben hier so einen Drecksvogel seit zwei Jahren vor dem Scheißbalkon. <lacht> Und unsere Katze für, äh, ist natürlich nicht in der Lage, den zu fangen. Aber dieses Scheißviech zwitschert jeden Frühling wenn Paula draußen auf dem Balkon sitzt und dadurch, dass wir in Deutschland ja nicht das Recht haben, Waffen zu tragen, werden wir dieses Problem noch viele Jahre behalten. Ja.
1: Könnt ihr nicht einfach mal die Katze rauslassen für einen Nachmittag?
0: Das bringt Nee. nee ich lade dich gerne ein, mal unsere Wohnsituation zu begutachten. Ah. Das ist leider nicht machbar. Wir müssten die Katze auf den Baum werfen. <lacht> ähm, und da muss ich sagen, auch ich bin natürlich athletisch und durchtrainiert, das wissen natürlich die Hörer, ähm, das werde ich nicht schaffen
3: um mal wieder zum Thema zurückzukommen. Also Vogelzwitschern, ob man es denn mag oder nicht, wird aber irgendwie als melodiös empfunden. Und das hat ja was damit zu tun, wie unsere Wahrnehmung funktioniert, wie unser Gehirn funktioniert. Also unser Gehirn sagt uns ja, das, was du hörst, ist eine Melodie. Mhm. Ich, ich fände es spannend, wenn jetzt irgendwelche Aliens hier landen würden, ja, als Gedankenexperiment. An die Musik hören oder Vogelzwitschern hören, ob bei denen im Wahrnehmungsapparat irgendwas angelegt wäre, das auch so melodiöses Empfinden ihnen vermittelt. Also wir haben ja offensichtlich. Richard
0: Dawkins würde Nein sagen. Ich unterbreche dich aber genau diese Frage, wurde Richard Dawkins hier in Mülheim gestellt, als Ach, ich da war. Cool. Sie sah einer auf und sagte, ähm, wie ist das denn? Sie gehen ja davon aus, dass der Mensch sich evolutionär entwickelt hat. Warum finden wir den Vogelgesang schön? Ne? Und er hat dann ein, ein Modell entworfen. Ich krieg das, ich muss gestehen, ich kriege das nicht mehr 100 Pro zusammen, ja. mhm. ähm, aber es hörte sich logisch an und das hatte mit gemeinsamer evolutionärer Interaktion zu Siehste? tun.
3: Das ist ja, genau ja. der Punkt. Also offensichtlich haben wir in uns, tragen wir in uns, in unserem Wahrnehmungsapparat, und das ist ja nun mal unser Brainy, was wir so alle mit uns herumschleppen, irgendwas, was Musik schon mal per se oder Melodien, wenn man da mal einfach Melodien nimmt, als angenehm. Äh, uns vermittelt. Äh, unabhängig davon von Musikart, äh, was dem mhm. Melodie produziert, da gibt es natürlich Unterschiede, aber es ist in unserer Art offensichtlich angelegt, dass wir auf Musik reagieren. Äh, das genau, ist schon mal spannend, erstmal.
1: Da würde ich aber auch nochmal unterscheiden zwischen ähm, etwas angelegt, dass wir äh, Musik wahrnehmen und mit, mit Musik überhaupt etwas anfangen können und was dazu führt, dass wir Musik als angenehm empfinden. Mhm. Denn das, dass das angenehm empfinden oder eine Melodie mögen oder eine Melodie schön finden, hat ja auch sehr viel mit Erwartungshaltung zu tun. Also das ist ja, es unterscheidet sich ja sehr davon, was für Musik du schon gehört hast und ähm, wie du, wie du im Prinzip erwartest, dass ein Stück weitergeht, äh, in Abhängigkeit von dem, was du schon gehört mhm. hast, mhm. und inwieweit deine Erwartung dafür ähm, erfüllt wird oder nicht oder vielleicht auch, äh, auch widersprochen wird und dadurch die Musik ganz interessant klingt. Ähm, aber ich glaube, soweit so ich weiß, ist man sich einig, dass wir das besonders gut geeignet dafür sind, Musik wahrzunehmen. Warum das so ist, äh, ist wohl immer noch nicht ganz klar.
0: Ja klar, also das bleibt Also wenn ich, wenn ich das richtig äh, verstehe, dann hat man jetzt zwei Ideen. Die eine Idee ist tatsächlich, um eine Gemeinschaft in einer Gruppe zu erzeugen und damit Konflikte abzubauen. Das wäre so das, das Lagerfeuer wieder, ne? Von vorhin, bitte. Das wäre so bitte? wieder das Lagerfeuer von vorhin. Genau. Ja. Und die andere äh, Idee, die ich so gefunden habe, oder die muss ich mal ganz offen sagen, meine studentische Mitarbeiterin Angela netterweise für mich rausgesucht hat, was <lacht> ich super finde. Die andere Idee, äh, die ich momentan aber auch subjektiv bestätigen kann, ist äh, das Singen von Müttern beim Einschlafen, von äh, also hier ne, ja, ja, einschücheln okay. von von Babys. Das sind so, wenn ich das richtig überblicke die die beiden Ideen, die es so äh, gibt, wo
2: das herkommen könnte. Nicht, nicht nur das, also um, um bei, auch bei dem also bei dem, bei dem bei dem Babys auch anzusetzen. Ähm, mhm. Daniel und ich hatten uns kurz am Wochenende auch schon mal um das eine oder andere Thema unterhalten. Und ich glaube, dieses grundsätzliche Thema von Rhythmus, ja. das ist mhm. ja das ist uns ja gegeben, rein physiologisch, äh, Puls, Herzschlag, äh, gewisse Rhythmen, gewisse Geschwindigkeiten, ge gewisse Takte, die wir als Menschen aus physiologischen Gründen als angenehm oder als Warnung empfinden. Wir alle empfinden, also, wir alle haben, auch das ist zum Teil natürlich wieder subjektiv, weil Menschen haben ja auch durchaus unterschiedlichen Urpuls, auch in verschiedenem Alter. Aber es ist ja schon so, dass ich sage, mein Herz schlägt jetzt schneller. Ich verbinde einen schnelleren Rhythmus, der mich an einen Herzschlag erinnert, durchaus mit irgendetwas eher Aufregendem. Ob das jetzt positiv mhm. besetzt ist oder negativ besetzt, ist ist wieder eine andere Frage. Aber ich glaube, dass, und auch das bei den Müttern so nach dem Motto, ähm, es gibt halt gewisse Rhythmen, ähm, gewisse ge gewisse Taktformen, die einfach ähm, sozusagen beruhigend auf uns wirken, aus physiologischen Gründen. Wobei weißt du,
0: ich da merke, also gebe ich dir recht Sven, ich werde mhm. auch gleich nochmal ein Buch reinschmeißen, dass ich selber sehr toll zu dem Thema finde, ich merke aber momentan bei meinem kurzen Eins, da kommt aber natürlich doch auch eine Sozialisationskomponente dabei, weil mhm. ich auf einmal mich im letzten halben Jahr äh, selbst dabei beobachten durfte, Lieder zu singen, äh, vor allem auch so polnische Lieder und so, die ich nicht mehr gesungen habe, seit ich ein kleines Kind war. Mhm. Wenn ich den Kleinen zum Einschlafen bringen wollte, dann kommt tatsächlich, irgendwann weißt du nicht mehr weiter, wenn so ein Kind schreit, und dann äh, singst du alles, was dir einfällt. Und das sind dann bei mir teilweise ganz peinlich Schalke Vereinslieder oder irgendwelche polnischen partisanlieder die meine Oma mir früher vorgesungen hat, als ich ins Bett sollte.
1: Genau. Du, du sprichst da nämlich auch genau noch eine Eigenschaft an von von Musik oder von Liedern, die äh, mit dazu geholfen hat, dass es so, dass es sich über die Jahrhunderte beibehalten hat, weil du dir einfach Melodien, wenn wenn sie richtig gestaltet sind, ah, okay. unglaublich gut merken kannst. Und äh, über, über einen langen Zeitraum in der Geschichte sind eben so wichtige Informationen oder was ich, Geschichten, Informationen über die, die Geschichte des Stammes oder ähm, einfach Informationen, die von einer Generation an die andere weitergegeben werden sollten, sind eigentlich häufig in, in Liederform weitergegeben worden, weil sich das zusammen mit der Melodie einfach so unheimlich gut ausprägt. Und ich, mhm. ich merke das auch, das, das meiste aus, was ich in der Schule gelernt habe, habe ich vergessen. Die Lieder, die ich bestimmt seit 20, mhm. 25 Jahren nicht gesungen habe, die Texte kann ich immer noch. Die gehen auch nicht mehr weg, auch wenn ich es möchte. Ähm, das, aber ich glaube, das ist so ein, ein einer der Punkte, warum sich Musik einfach so gut gehalten hat. Also Ich möchte jetzt nicht mit diesem evolutionär-psychologischen Ansatz mhm. ankommen aber das ist sicherlich einer einer der wichtigen Aspekte. Ja, wobei, das
0: ist total passend eine Anekdote. Ich war auf einem Achim Reichel Konzert. Achim Reichel kennen die meisten nur von Aloha Heahe. He. Der hat aber auch ganz, ganz mhm. viele andere Musik gemacht. Das ist für mich einer der besten deutschen Musiker, die wir je hatten und haben, aber ist ein anderes Thema. So Auf jeden Fall, der hat auch deutsche Gedichte vertont, ne? Äh, unter anderem Herr von Ribeck auf Ribeck im Haveland und so, und er erzählt auf seinen Konzerten immer die Geschichte, äh, dass er mal begeisterte Zuschriften von Deutschlehrern bekam, die sagten, das ist so krass, seit es ihre Vertonungen gibt, lernen unsere äh, <lacht> Schüler die Gedichte innerhalb von einem Tag. Ähm, wunderbar. Also es passt, ne, ich gehe mal davon aus, dass das stimmt und er das nicht nur erzählt, weil er so ein äh, toller Typ ist, aber äh, ich kann das für mich bestätigen. Also die Gedichte, die ich über Achim Reichels Musik gelernt habe, die kann ich auswendig.
2: Ja, ähm, guckt, guckt euch Sesamstraße an oder andere Kinderprogramme. Wie ja. eben wie ne? Als als Musik und Lieder eben auch als Lernmittel, weil du hast eben was was, was Wiederkehrendes, also, also an, an sich etwas Wiederkehrendes, was es einfacher macht. Du hast automatisch eine Wiederholung drin ähm, und du hast eben eine möglichst einfache, ähm, ähm, anregende Melodie, die du, äh, die eben gut reproduzierbar ist und die du dann eben mit den Inhalten verbinden kannst. Und das ist eben, ne? Das, ähm, ja, und insofern. Also, äh,
3: ich bin ja, ich bin ja auch ja. Kein, kein Freund von evolutionär-psychologischen Ansätzen, aber ähm, ganz offensichtlich in all den äh, Generationen der Menschheit, die wir inzwischen haben, ähm, ist es offensichtlich so, dass genau diese Fähigkeit, also Musiksequenzen besser memorieren zu können, ähm, empfänglich für Musik zu sein und ein Aspekt, den ich gleich gerne noch ansprechen möchte, äh, dass wir diesen Apparat beibehalten haben. Scheint ja Sinn zu machen, sonst hätten wir den ja nicht.
2: Äh, ne, ne, na, nein, da möchte ich widersprechen. Okay. Weil ich glaube, das hatte ich beim letzten Mal auch schon mal kurz angesprochen. Also ähm, äh, Wenn sozusagen, äh, es kann, es kann auch gut sein, dass äh, Musik eine Eigenschaft ist, die ähm, unterhalb der Relevanzschwelle der Evolution liegt. Okay, verstehe. Also weil okay. ne, mit der mit der gleichen genau mit der gleichen Argumentation dürfte es zum Beispiel keine Farbenblindheit geben, weil man sagt Farbenblindheit, also ne, sonst ja, ist es eigentlich ein Nachteil, ja, okay. Ist eigentlich ein Nachteil, den gibt es aber immer noch. Der ist aber sozusagen ähm, im, 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 in den großen sozusagen in, 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 was weiß ich, in, den, in den großen Wellen der Evolution des evolutionären Druckes ist, ist das so es ist so ein kleines Rauschen irgendwo unten drunter es ist halt immer noch da und das ist eben auch, deswegen auch Kritik an Revolution, äh, Revolutions, äh, Revolutionspsychologie. Revolutionspsychologie. <lacht> hm, interessant. Wir machen eine neue Schule auf. Wacht
0: auf, ja. verdammte dieser. Er, nee,
2: Und damit sind wir wieder bei der Weltbeherrschungsorgel. Ähm, Evolutionspsychologie war es. Evolutionspsychologie. Ähm, nicht, nicht alles, was wir Menschen heute machen und tun, muss evolutionär einen Sinn ergeben.
0: Ja, aber auch das sagt die Evolutionspsychologie ja gar nicht. Also das ist jetzt so ein, ich ja, ja. werfe jemandem etwas vor, was er gar nicht behauptet. Die Evolutionspsychologie sagt ja nur, das, was wir heute können, ist kein negatives Selektionsmerkmal. Ja. Aber ich finde es so.
3: trotzdem spannend. Und die
0: Sachen, die in einer äh, Population normal sind, also bei der Mehrheit vorhanden, haben einen Vorteil gebracht. Deswegen ist Farbblindheit unnormal. Das hat aber keine Wertigkeit, die, die gerade irgendwer auch reingeschmissen hat. Von wegen des seien Nachteilen ein. Es ist einfach nur unnormal und es hat scheinbar keinen Nachteil evolutionär gehabt.
3: Es sei denn, du gehst bei der falschen Farbe über eine Ampel. Das wäre ja der Grund, warum Rot immer
0: oben ist und Grün immer unten.
3: Gut, ähm, ich sag mal so,
0: evolutionär gesehen, wenn wir über Millionen von Jahren Ampeln haben werden, <lacht> wird Farblindheit sich sicherlich äh, ausmändeln N
1: ja? Nicht, nicht, wenn äh, es in der Regel so ist, wie es bei den meisten Ampeln ist, wo du nicht nur Farbkodierung hast, sondern auch äh, oben um und unten. Symbole,
3: genau, weil dann nämlich die Farben denn nicht bei der falschen Farbe über die Straße Aber eine,
1: eine Sache wollte ich noch mal sagen zu... Wie, wie wichtig Musik ist. Ich glaube ein ein Indikator oder ein Anzeichen dafür, wie wichtig Musik in der Entwicklung ist und ob das jetzt äh, kritisch ist für die Evolution oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber man kann man kann eigentlich häufig beobachten, dass bei Menschen, die ähm, Verletzungen, Verwundungen, Schäden im Gehirn haben, also bei ja. ähm, neurophysiologischen ähm, Traumata oder wie auch immer, kann man eigentlich häufig sehen, dass wenn Sprachzentren zum Beispiel angegriffen sind, Musikwahrnehmung oder sogar Musikproduktion immer noch funktioniert. Oder dass auch bei, bei bestimmten Arten von von Demenz ähm, oder anderen Gedächtnisschwächen, Gedächtnisstörungen, dass du da zeigen kannst, dass dass die Leute sich aber immer noch an die Melodien aus ihrer Kindheit erinnern können oder immer noch die Stücke, mhm. die sie häufig gespielt haben, auf dem Instrument immer noch spielen können. Ich glaube, das, das, das wäre nochmal so ein, so ein Hinweis darauf, dass es vielleicht wirklich vor Sprache angelegt ist.
3: Es gibt, glaube ich, noch etwas, was viel entscheidender ist und, und den Bogen würde ich jetzt natürlich gerne schlagen, ähm, nämlich der Umstand, dass es äh, Musik ja gelingt, direkt an das Emotionszentrum ja. zu appellieren des Menschen. Ähm, und zwar sehr unmittelbar und ohne Kognition. Das heißt, mhm. Musik kann, ohne dass du darüber nachdenkst, bei dir eine Stimmung auslösen. Das gelingt äh, Geruch auch. Ne? Also jeder kennt ja. das, wenn er, wenn er irgendwo ist und etwas riecht und dann sagt er, oh, so hat das bei mir zu Hause früher bei meinen Eltern gerochen. Und dann äh, sofort so eine Emotionskette auch startet. Und genau das funktioniert bei Musik ja auch. Es gibt ja schöne Beispiele von Filmsequenzen, mhm. wo ein Film läuft und zunächst mal also für man, ich habe es nicht recherchiert, wird man bestimmt auch bei YouTube finden. Du siehst eine Sequenz ohne Musik und dann nimmst du die Sequenz wahr, so wie sie stattfindet und dann wird eine Thriller- oder spannungsgeladene Musik unter die gleiche Szene gelegt und du nimmst diese Filmszene ganz anders wahr und dann wird nochmal die gleiche Szene mit einer Comedy-Musik abgespielt. Und plötzlich ist das lustig, was du da siehst und nicht mehr spannend, was du da siehst. Und das zeigt, und das ist ja auch ein Element, was Hollywood oder der Tonfilm sehr, sehr gerne benutzt. Und deswegen gab es ja zum Stummfilm auch immer die Orgelmusik, die gespielt hat. Mhm. Dass mhm. Musik äh, visuelle Aspekte, gerade auch beim Film, emotional ganz massiv verstärken kann. Und auch das zeigt ja, wie stark... Ähm, Musik mit, mit unserem unbewussten Verarbeitungsmechanismus, den wir so besitzen, verquickt ist. Ähm Weil ich
1: mich frage, in, inwieweit das tatsächlich Emotionen hervorruft, hm. oder einfach, oder einfach nur, in Anführungsstrichen, eine Interpretationshilfe bietet. Also, das ist dass die Musik dir sozusagen sagt, das ist jetzt besonders spannend. Und das macht es einfacher, das als spannend wahrzunehmen.
0: Ich glaube, dass es tatsächlich äh, sehr nah an so einer klassischen Konditionierung äh, sein kann. Mhm. Das heißt, du du verbindest es erst einmal äh, mit der spannenden Sequenz Ja. Ne? und irgendwann verbindest du allein die Musik schon mit Spannung. Also, wo, wo ich finde, wo man das ganz schön zeigen kann, <lacht> ist der Aspekt des unseren Liedes. Fast ne? also, ja, jedes ja. Pärchen ja. hat ja ein äh, Lied, meine Frau und ich haben zum Beispiel mal Live in the Knife Trade von Boys Hits Fire und äh, Hands Down von Dashboard Confessional, wo wir sagen, das ist unser Lied. Ja, das hat damit zu tun, dass wir sehr schöne Sachen erlebt haben, als wir das gehört haben. Und für mich ist das klassische Konditionierung. Wir haben das in diesen Momenten gehört, in dieser Zeit, haben es äh, oder haben es äh, verknüpft mit einem gewissen Gefühl und jetzt reicht allein
2: das Hören des Liedes, um mich in diese Stimmung hineinzuversetzen. Ja, den Rotwein, den aus dem Italienurlaub mitgebracht hast. Aber dann dann ist ja das Spannende bei einem Film.
3: <lacht> dann würde das ja nur funktionieren bei einem Film, wenn immer die gleiche spannende Musik, also die Musik, die du auf Spannung konditioniert hast, nur die würde ja Spannung erzeugen. Oder Gleich,
0: Sagen wir mal gleichartig. Ja, okay, Musik. Okay. Okay.
3: Ich glaube,
1: Muster haben wir da aber schon. Also ja, ich würde mal... Da, genau behaupten, dass es äh, schon die stereotype Musik für eine romantische Situation gibt.
3: Okay, ja, ja, ich bin da ganz bei euch. Ich will das Im nämlich genau rausgehen. Es ist
1: sogar so, dass es dieselbe <lacht> Musik ist. Achtet
0: mal, bei all diesen Cast. nee, ganz ernsthaft, es gibt hm? äh, bei all diesen casting shows ich weiß nämlich nicht, was es ist, deswegen weiß ich genau, dass es dasselbe ist, weil ich noch nicht herausgefunden habe, was es ist. Es gibt eine Sequenz von Streichern. Die wird ja. bei allen Casting-Shows eingesetzt. Kurz bevor die Jury sagt, äh, wer im Recall ist, für wen mhm. es kein Foto gibt, wer in der nächsten Let's Dance-Runde ist und so weiter. Also die Pro7-Sat 1-Gruppe äh, und auch die RTL-Vox-Gruppe nutzt immer dieses, diese selbe Sequenz.
1: Das ist das wie immer der gleiche Adlerschrei im Hintergrund? Das ist immer der gleiche. Ja. Es wird mich interessieren, wie, wie sich das äh, international vergleicht. Also ob das, was, ne, wie, wie du sagst, ähm, konditioniert ist, also würden jetzt wenn du den gleichen Film, die gleiche Szene mit der gleichen Musik in einem anderen Kulturkreis zeigst, würde das dann auch als romantisch wahrgenommen? Also hättest du den gleichen Effekt oder gibt es dann eben ganz eigene
2: Melodien ja, oder
1: eigene, äh, eigene Muster, die dort als romantisch wahrgenommen werden. Ich denk, glaube, das
2: denk, denk doch einfach nur mal an Bollywood. -Film. Ich folge, genau da war ich Sven gerade. Das. Genau. Ja, das das können wir Film. nämlich überhaupt nicht nachvollziehen. Das, 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 das nehmen wir als, als, äh, komplett silly irgendwie wahr. Genau, genau. Komisch irgendwie war ähm, das, 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 genau das ist kulturell geprägt. Das ist eben genau das, wie du, ähm, und das ist auch, weil, nicht nur kulturell geprägt, sondern das ist auch, was dann jeder schon am Anfang gesagt hat, ähm, auch deine persönliche Musikerfahrung im Laufe der Zeit. Ähm, als Daniela angefangen hat, sich stärker eben auch für das, äh, für das Klavierspielen zu interessieren, auch für klassische Musik zu interessieren. Ich höre sehr wenig klassische Musik. Und ähm, ich habe nichts gegen klassische Musik. Ich habe aber festgestellt, dass ich es anstrengend finde, klassische Musik zu hören. Und meine Vermutung ist, weil... also ich, ich involviere mich da. Wenn Ich gar nicht, ich, kann, ich kann klassische Musik nicht im Hintergrund hören, weil das für mich noch in Anführungsstrichen neu ist. Ähm, es lenkt mich ab. Ähm, da muss kein Gesang dabei sein, gar nichts. Ich höre viel Instrumentalmusik irgendwie im Hintergrund, aber klassische Musik, äh, auch komplexere klassische Musik, ähm, da merke ich, da bin ich kognitiv, geistig involviert, wenn die läuft. Also ähm, wir hatten das immer zum Beispiel beim Autofahren. Ich konnte im Auto beim Autofahren keine klassische Musik hören, weil mich das abgelenkt hat vom Autofahren. Ähm, und ich glaube ganz fest, dass das äh, einfach eine Frage der, der persönlichen eine persönliche Lernerfahrung ist. Ähm, dass damit halt dann, irgendwann wird es halt normal. Irgendwann habe ich dann sozusagen auch verinnerlicht, was sind da die Muster, was ist zu erwarten. Ne? Also genau dieses 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 Chunking dann irgendwann, also sozusagen das, das Verdichten von Informationen dann eben auch im Gehirn. Das ist eben nicht mehr so viel ähm, Arbeits, Arbeitsaufwand für mein Gehirn ist sozusagen die, der Musik zu folgen im Hintergrund. Und das, also ich sehe schon da die kulturellen Unterschiede auf jeden Fall. Das ist Sozialisation.
3: Ich sehe die auch und ich glaube, das liegt, dass es aber generell weltweit relativ gut funktioniert, liegt daran, dass Hollywood mhm. tatsächlich äh, den Weltmarkt an Filmen dominiert und es gibt ja, ja nur wenig äh, eigenständige Filmmärkte und Bollywood ist so eine Sache, ähm, das schwappt gerade zu uns rüber, ist aber für uns noch relativ neu, obwohl natürlich die eine lange Tradition dieser Filme haben. Aber das ist genau, was du sagst, wenn Wir haben da äh, ein großes Problem bei dem Bollywood-Film, die gerade die Gesangs- und Musiksequenzen, die ja sehr aufwendig gestaltet sind, äh, einzuordnen. Und ich glaube schon, dass die, dass die indischen Zuschauer das, das sehr, sehr gut können. Und äh, da eine ganz andere äh, emotionale Bindung zum Film gewinnen, als wir das äh, tun. Mhm. Also bin ich völlig bei dir. Ich, ich, ihr nur, seid du, mir da jetzt
0: zu <lacht> so relativistisch. Also ich, ich glaube, das ist ah. natürlich ein Stück weit der 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 schwankung erklärt, so dass man sagen kann, das hat eine kulturelle Komponente. Aber ich glaube, äh, gewisse Musik, Grundstimmung, also weiß ich nicht, das Mollakkorde. Äh, Weltweit, ja. wenn du es, also ich kenne keine Studie dazu, fände ich spannend, aber ich würde erwarten, dass Mollakkorde weltweit äh, als trauriger gelabelt werden als Dua-Akkorde.
3: Ja, klar. Aber ich Wie weiß, gesagt, hast du mal, hast ja. du mal einen Bollywood-Film dir angeguckt, Sebastian, so in, in Gänze?
0: Ja, mehrfach.
3: Ja? Also die funktionieren halt anders als die Filme, die wir ja. auf RTL Sat. 1 oder im im Kino gucken.
0: Wie gesagt, ich widerspreche euch nicht. Ich will nur sagen, ich glaube, dass es von den kulturellen Unterschieden abgesehen, es vielleicht trotzdem Grundmuster gibt, die kulturübergreifend funktionieren.
1: Ja, aber ich, ich würde denken, dass die relativ begrenzt sind, weil hm. ich würde jetzt zum Beispiel vermuten, gerade du, du, meinst, du hast die, ähm, die Moll-Akkorde im, im Vergleich zu Dur-Akkorden äh, erwähnt und ich meine mich zu erinnern, dass also auch die, diese 12 ton Tonleiter, hm. das ist ja eher auf die westliche Musik begrenzt. Mhm. Das heißt, auch die Definition von 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 Moll und Dur ist in dem Kontext und äh, in 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 der westlichen Musiktheorie äh, verknüpft. Das heißt, du wirst nicht unbedingt die gleichen Kategorien, weil auch nicht die gleichen Tonleitern in anderen Kulturen finden.
3: Aber die gleichen also ich, Tonmuster, also wie du es nennst, ist ja egal. Aber mhm. also die Musik ist ja an sich in ihrer Möglichkeit begrenzt.
1: Das, das, das ja, äh, ich glaube, mein, worauf ich hinweisen will, ist, dass... Ähm, die es ist schon reduziert, was allen Kulturen gemein ist. Ähm, dass, dass wir nicht mehr als als ähm, kulturunabhängig wahrnehmen sollten, als es, als es unbedingt ist.
0: Ich genau, einen, geht, um da bin bei, ich bei
1: dir. Ich komme ja. nochmal drauf zurück.
0: Nee, genau. äh, nee, okay. nee, ist klar. Wenn ich eine Zahl benennen würde, würde ich sagen, von 100% Schwankungsbreite sind vielleicht 10 um irgendeine Zahl mal zu benutzen. Kulturunabhängig ja. und für die restlichen 90 äh, sehe ich eine, Kult, eine kulturabhängige Codierung. Auf jeden Fall. Mhm, äh, ne? Ich wollte nur sagen, ich glaube, dass es eben diesen kleinen Anteil von kulturunabhängiger Interpretation ja. gibt.
2: Ja, und Das ist, weil ich habe es gerade schon reingeworfen, weil das ist auch so eins unserer, unserer Lieblingsbeispiele. Äh, auch ein, ein, ein äh, recht bekanntes YouTube-Video von Bobby McFerrin der bei einer großen, also die ganze gesamte Konferenz ist glaube ich sogar online, da ging es nämlich um Neurophysiologie und Musik und Bobby McFerrin war sozusagen auch als Musiker da und es gibt da eine Sequenz, wo er sehr schön darstellt, also er macht dann sozusagen ohne, ohne Anleitung, also ohne verbale Anleitung, sondern mit dem Publikum sozusagen Musik. Und leitet sie sozusagen zum zum Singen an und er, er spielt da eben auch genau mit dem Thema Erwartungen. Also was, was er in Kürze macht, ist, er dass er sozusagen auf der Bühne rumspringt, rhythmisch und sozusagen äh, ein paar Töne definiert. So nach dem Motto, wenn ich hier springe, ist es der Ton, wenn ich da springe, ist es der Ton und das Publikum mhm. soll mal schön mitmachen. Und dann springt er plötzlich auch in diesem Muster weiter ohne dass er jetzt weitere Töne vorgegeben hat, aber das Publikum <lacht> weiß genau, okay, ne in ja. der pentatonischen Skala halt genau höher oder niedriger oder zwei höher oder etc. Und das funktioniert, und das ist eben auch genau das, was er hinterher sagt, das funktioniert auch bei jedem Publikum weltweit, wo er das probiert. Also es gibt so so ein paar Dinge wie, ähm, welche Tonabstände klingen klingen gut miteinander? Ne? So, grundsätzlich, jetzt mal unabhängig von der Stimmung, mhm. ja, dass da schon so eine gewisse Universität da ist. Bobby
3: McFerrin bei der Glingheit, der Chat, sagt gerade, don't worry, be happy McFerrin. Ja. ja, genau der, wobei don't worry, be happy eher mal so ein Abfallprodukt von dem gewesen ist, was Bobby McFerrin sonst so treibt, weil der einfach ja. ein, ein, ein großartiger Musiker ist, der als Dirigent sich weltweit auch Namen gemacht, die größten und renommiertesten äh, Orchester der Welt, äh, also klassischer Orchester, auch als Dirigent begleitet hat und ähm, äh, bei Don't Worry Be Happy zum Beispiel, bei der Gelegenheit, wer sich das nochmal anhören will, all das, was man in dem Song hört, kommt aus dem Körper und dem Mund von Bobby McFerrin. Äh, der Mann umfasst, glaube ich, sechs, sieben Oktaven oder so, kann wow, er mit okay. seiner Stimme abbilden. Äh, also der gesamte Song Don't Worry Be Happy ist ohne irgendein Keyboard entstanden, sondern all das hat Bobby McFerrin gemacht und immer wieder übereinander gelegt und daraus ist der Song entstanden. Das ist das Besondere daran. Also ein großartiger Musiker und jemand, der musiktheoretisch, glaube ich, ganz, ganz weit vorne ist. Ja. Soll man ja. vielleicht mal sagen, wer, wenn das im Chat gefragt wird, dass man den Menschen sich mal äh, vielleicht ein bisschen anders einordnet. Also kein Spaßmusiker, sondern ein großartiger äh, Künstler.
0: Wobei auch Spaßmusiker. Ich verwehr mich da immer so ein bisschen. Ja, gut, ach auch Spaßmusiker was, ja. hervorragend sein
4: können. Ja, ne? ja, ja. ja, ja. <lacht> Aber der
3: ist schon, der ist schon wirklich eine Ausnahmegröße in, in der mhm. Musik. Muss man, muss man einfach mal, muss man wissen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Der September ist näher.
4: Ja,
2: genau. Manche Sachen, was ich auch, was ich auch bei meiner beschränkten Recherche auch gesehen habe. Also vorhin wurde auch im Chat schon mal das Thema Dubstep erwähnt. Ähm, Gab es auch einige Artikel kürzlich, die so ein bisschen auch wiederum auf Musikgeschichte eingehen. Und dadurch, dass ich mich ja auch, ne, Alexander hat es gesagt, also auch mit mit mit, mit äh, elektronischer Musik, äh, C64, äh, die ganze Entwicklung durch den Synthesizer, insbesondere dann ähm, äh, in den äh, ab den ab den ab den späten 50er Jahren dann im Grunde dahin zu kommen, dass ähm, Musik instrumentenunabhängig geworden ist. Mhm. Früher war Musik immer immer mit bestimmten Instrumenten und Instrumentengruppen äh, im Grunde verbunden oder eben mit Gesang. Ja. Und plötzlich war es eben möglich, dass man einzelne Töne wirklich ganz, ganz, ganz dezidiert ähm, äh, sozusagen definieren konnte und zusammenschalten konnte, unabhängig sozusagen von einem äh, ähm, ähm, physischen, sag ich jetzt mal Instrument, jetzt außerhalb des Synthesizers. Und ähm, das ist ja auch was, was uns dann sozusagen ähm, eine neue Lernleistung im Sinne von Musik hören auch abverlangt. Ne? Wenn dann plötzlich irgendwie A neue Musikstile, neue Kombinationen kommen oder eben plötzlich Instrumente oder oder ich sag mal ähm, Laut Lautverwendungen eben auftauchen und äh, ich sag jetzt mal ein bisschen mehr Mainstream werden. Am Anfang klingt das halt irgendwie alles erstmal komisch. Ja, da muss man sich dann halt auch wieder sozusagen dran sozialisieren.
1: Mhm. Ja. Und auch noch mal, noch mal einen Schritt vorher, ähm, überhaupt der Zeitpunkt, zu dem Musik plötzlich aufgezeichnet werden konnte, der hat ja die überhaupt die Art und Weise, wie Musik wahrgenommen und wie Musik auch gespielt wird von Leuten, zu Hause, privat oder, oder mit Freunden. Das hat es ja auch verändert, weil vorher Musik immer nur quasi im, im Moment gelebt hat. Also immer, wenn jemand das Instrument gespielt hat und Leute zugehört haben. Ähm, damit ist Musik auch ein bisschen organischer gewesen oder geblieben. In dem Moment, wo es aber Aufzeichnungen gab, hatte man plötzlich etwas, wo man sich das gleiche Stück in immer der gleichen Qualität, und immer der gleichen Art und Weise angehört hat. Ähm,
4: mhm.
1: Und äh, mit dem Hintergrund natürlich auch, dass wenn Musik zu... Musik aufgenommen wird, das Musikstück aufgenommen wird, dass das das Produkt von mehreren Anläufen ist und man sich dann das Beste ausgesucht hat. Das heißt, in dem Moment, wo, wo wir angefangen haben, Musik aufzunehmen und zu vervielfältigen, haben sich plötzlich die Ansprüche dramatisch erhöht, weil man ja plötzlich ne, dieses dieses perfekte Endprodukt vor Ohren hatte, das sich nicht verändert hat, wenn man sich häufiger angehört hat.
3: Klar, also das, und das hat zu so einer
0: ganz fatalen Entwicklung geführt aus meiner Sicht. Nämlich zu den Halb-Playback- äh, und Playback-Konzerten.
3: Genau, weil man es mhm. immer wieder reproduzieren will. weil man äh
0: Genau, und Leute hingehen mit dem Anspruch, das so zu hören, wie sie das auf ihrer 7,99 Euro CD gehört ja. haben. Und ja. das, finde ich, ist äh, pervers. Sollen wir an der
3: Stelle nochmal eine kurze Pause machen? Mhm. Und ja. ich probiere jetzt mal, ich werde jetzt gleich mal umstöpseln, vielleicht kriege ich doch Musik ans Laufen. Um, und bitte nochmal den Chat mir gleich mitzuteilen ob ihr gleich was hören äh, könnt um, ich weiß nicht ob das gelingt, sonst singen euch Sebastian und Sven gleich nochmal ein bisschen was vor so ist das, Sebastian Sven hat
0: gerade erklärt, er ist Sebastian. dabei Sebastian. das, das, das finde ich auch klar. ganz groß vom Sven, dass also er gesagt hat, wenn ihr gleich sangen hört dann ist,
2: bin, bin, bin ich das aber Sebastian singt okay. <lacht> okay, <lacht> du machst die Jugend Beatbox Sven. Okay. Darauf
3: an. ich stopp's ja jetzt mal und hoffe, dass euch nicht die Ohren wegfliegen beim Hören ich probiere das mal jetzt gerade, kleinen Moment wo waren wir denn stehen geblieben gerade? Wir waren bei Emotionen und äh, Musik, glaube ich. Das war Musikinstrumente
2: so. und wir hatten äh, Tonaufnahmen als letztes. Ne? Wie 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 auf, auf Aufnahmetechnik irgendwie auch das das Hören von Musik verändert hat. Und ah ja
0: genau. Ja, ich wichtig wollte dem Alexander noch eins sagen. Oh, jetzt klappt das hier natürlich nicht. Wunderbar, Marto Moment, Jetzt sage ich ihm aber. Du siehst gut aus, heute schon gekotzt. <lacht> Was ist? <das? lacht> ah. Das war meine Retourkutsche. Du weißt wofür und du weißt, wo es her ist. <lacht>
3: sollen wir das auflösen oder sollen wir die breite Öffentlichkeit im, äh, umklaren lassen?
0: Wer uns sagen kann, woraus das ist, kriegt ein. Ah, kriegt gar nichts. Denn, denn, denn da weiß es schon an einem Chat. Äh, ja, hättest du mal gewartet, bis ich was äh, ausgeschrieben habe dafür? Das ist in der Tat Terence Hill. Mhm. Ähm, <lacht> äh, dann, dann erklären wir das
3: jetzt aber auch gerade. Also dieser Satz, bitte spiel ihn nochmal ein, Sebastian. Sehr gerne, Alexander.
4: Du siehst gut aus, heute schon gekotzt.
3: <lacht> Dieser Satz stammt aus einem Bud Benz und Terrence Soundboard, was Sebastian auf seinem Smartphone installiert hat. <lacht> und während wir auf der Leipziger Buchmesse unterwegs waren, hat Sebastian in verschiedensten Situationen, an.
4: <lacht>
3: unter anderem in vollbesetzten U-Bahnen und S-Bahnen, nee, U-Bahnen nicht, aber S-Bahnen, äh, diesen Spruch dann immer zum Beste gegeben. Das war sehr lustig. Also Die haben sich uns. auch
0: sehr gefreut im Osten. Du siehst gut aus, heute schon gekotzt. <lacht> und hättet ihr den Hoaxmaster morgens gesehen, Freunde?
3: Du <lacht> ja, bist immer noch beeindruckt, ne? Nicht so in kurzen Hosen
0: und so, in Shorts und so, aus der Dusche kommen. Ach, Wojtek, da kommt mir die Jugend.
4: <lacht> <lacht> Wo bin
3: ich hier? Die Bettgeschichten, Sebastian, heben wir uns für eine andere Sendung dann auf.
0: <lacht> Behind the Psycho Talk. Der karoge podcast mit investigativer Home-Story. Mit, mit Sex und Rock'n'Roll. <lacht> und Sven Rotloff. <Rutt> <lacht> <lacht> Entschuldigung, das Blashing musste jetzt kurz auch mal sein. So, jetzt bin ich fertig, wir können wieder ernsthaft werden.
3: Okay, wir waren ähm, bei der... Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den äh, dann jeder da noch eingeworfen hat. Die ähm, Konservierung Hallo? von Musik und Reproduktion von Musik ähm, ist ja sicherlich das gewesen, was unser heutiges Musikverständnis, glaube ich, geprägt hat, Sebastian. Du hast es eingeworfen, diese ganze... Ähm
0: hallo, hallo?
3: Ja. 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 Alle also noch da? Bitte einmal alle Hallo sagen. Hallo? Einmal Hallo. Okay. Sebastian ist nicht raus. Nein, aber Sebastian hört uns nicht mehr. Du hast wahrscheinlich irgendwas auf Null gestellt.
0: Hallo? Ich hallo? Anbieten. Jetzt höre ich euch wieder. Okay. Hört ihr mit?
3: Ja, ja hören nicht.
0: Wir ja, haben dich die ganze Zeit gehört. Ich hatte gerade noch diesen schlechten Sven Rudloff-Witz gemacht und dann war ich auf einmal raus. Das war die Strafe ja, des Internets.
3: Das Internet hat dich bestraft. Ähm, ich mag
0: den Sven, Kamen. ja. Das wollte ich nochmal sagen. Nicht wieder mit Podcasten darf ich.
3: Ja, jetzt darfst Bis du wieder. Hier. Okay. Also Aufzeichnung von Musik und Reproduzierbarkeit von Musik, Sebastian. Und du warst dann bei den. Ähm, ähm, äh, ich, mir fällt das Wort jetzt nicht ein. Playback? Playback, danke. Bei den Playback-Aufführungen, das war nochmal ein wichtiger Aspekt, um ja letztendlich die ähm, Emotion oder die die perfekte Produktion von Musik zu replizieren, ähm, neigen heute viele Künstler ja dazu, eben nicht mehr selber zu singen. Ne?
1: Wobei ja irgendwie Perfektion und Emotionen transportieren nicht wirklich zusammenpassen.
4: Ja, ja das
1: die, 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 so Emotionen kommt ja gerade durch das, das das Unperfekte rüber und durch die Variation.
3: Aber das ist ja so die Wahrnehmung, die Plattenfirmen oder bestimmte Künstler <lacht> ja haben. Also es muss genauso klingen beim Live-Konzert äh, wie auf der CD, die man kaufen kann, ähm, damit sozusagen der gleiche Effekt immer wieder reproduziert werden kann bei den Hörern. Ähm, das ist ja offensichtlich so, dass man das machen will. Wo es übrigens nicht der Fall ist, ähm, Katy Perry, hat, hat einer von euch mal Katy Perry live gesehen? Nein, leider noch nicht. Okay, äh, es gibt auf YouTube oder auch sonst wo durchaus Live-Auftritte von Katy Perry und ähm, es gibt Songs von ihr, die mag ich echt gerne, aber was man festhalten muss, ist, dass die Frau überhaupt gar nicht singen kann. Ich habe äh, ein Live-Konzert von der gesehen, wo die konsequenterweise nicht einen einzigen Ton getroffen hat. Und ich übertreibe an der Stelle, wirklich nicht.
1: Oh, hast du Florence, Fester, Fl Florence Foster Jenkins jemals gehört? Nein. Oh, dann dann ähm, bin mir sicher, dass im Vergleich dazu Katy Perry immer noch perfekt singt.
0: Okay, es geht also immer noch schlimmer. Ja. Moment, Moment, bist du hier gerade bei, wo du ist das die, die die Carnegie Hall gef geführt ja, hat? Die ja, ja, das es ist es Florence Fetrika Foster die Jenkins. Ja klar, man an an. muss man wissen. <lacht> Nee, erzähl du, Daniela. Ich glaube, da bist du tiefer drin. Aber ganz tolle <lacht> ja, ja, tiefer
1: drin. Also Florence Foster Jenkins, Jenkins war eine Sängerin. Ich glaube, 1940 gestorben in 30er, 40er, 40er. Jahren. Ah, okay. Und ähm, die hatte diese diese fantastische Kombination aus äh, viel Vermögen und wenig ja Können eigentlich, mit, mit, aber viel mit Selbstvertrauen.
3: Größenwahl gepaart, genau.
1: Ja, das wäre die 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 die. Uh, Unnaturweise <lacht> auszudrücken. <lacht> ähm, aber oh, Tochter aus ja. Reichem Hause hat viel geerbt, äh, sang gerne, aber nicht gut, aber mit viel Selbstvertrauen und und Enthusiasmus. Und ähm, also ich kann es nur empfehlen, auf YouTube mal äh, ein oder zwei Lieder sich anzuhören. Die trifft nun wirklich keinen einzigen Ton. Und also das ist so offensichtlich, dass sie nicht singen kann. Und sie singt aber ganz, ganz anspruchsvolle Lieder und ihr, ihr armer Klavierbegleiter äh, versucht immer noch ein bisschen zu kompensieren, aber so richtig kann er das nicht. Sie hatte aber erstaunlicherweise relativ viel Karriere gemacht. Wahrscheinlich hat sie einfach genügend Leute gekannt, die trotzdem noch in die Konzerte gekommen sind und sie hat auch wirklich mal Carnegie Hall gefüllt.
0: Es ist, glaube ich, bei ihr die, die Ästhetik des Hässlichen. Und die, diese, ich hab äh, ich liebe Ja, so ja ich, ich liebe ja so Exzentriker-Sammlungen. Ne? Und ich habe äh, die in einer dieser Exzentrikersammlungen Bücher drin gehabt. Ich glaube, das ist einfach für Menschen immer interessant, wenn jemand etwas macht, von dem man sich denkt, ey, lass das. Na, so und der so, macht das dann der zieht seins durch oder ihr in dem Falle und ich glaube das ist da so faszinierend das ist äh, so wie dieser das war in einem Buch mit diesem schottischen Dichter äh, der als schlechtester Dichter aller Zeiten gehandelt wurde <lacht> ne
3: aber Sebastian so funktioniert doch das was du dir immer anschaust also die ganzen ja, Castingshows funktionieren Ja, deswegen genau kaufe ich mir
0: auch die Exzentriker Bücher ich finde das äh, äh, bei, bei den Castingshows ist es nochmal ein bisschen anders weil denen wird suggeriert äh, sie könnten teilweise singen je nach Format na, also Voice of Germany, super tolles Format musikalisch. Na, DSTS mittlerweile? Müll. Na,
3: so. Okay. Sven ist schon eingeschlafen. Nee, ich,
2: ich äh, höre interessiert zu.
3: <lacht> Dann hast du dir weiter nichts beizutragen. <lacht> <lacht>
2: Wie, äh, ich soll, Moment, äh, äh, Sebastian und größenwahnsinnige Leute, ne, fällt mir jetzt gar nichts so ein.
3: <lacht> <lacht> Sehr schön. Nein, äh, äh, aber da sind wir ja an einem Punkt, ähm, der ja auch ganz spannend ist. Ähm, nämlich, wenn wir wenn wir dieses Beispiel Katy Perry an der Stelle dann nochmal nehmen, äh, Playback an der Stelle nehmen, das. Musik ja ganz offensichtlich inzwischen zu einer Ware geworden ist, die berechenbar sein muss äh, und die auch eine ähm, also im Konzert sozusagen genauso funktionieren muss wie auf der Schallplatte, damit die Leute zufrieden sind. Das war ja mal anders.
0: Und das ist das ist nicht anders heute. Ja, äh, je nach Genre, ab, genau. Wer hört welche Musik?
3: Ja, Genre und Zielgruppe, ja. okay. Ja.
0: Also zum Beispiel meine Oma, wenn die auf eine, eine Golden Hitparade der Volksmusik geht, wo sie zwei, dreimal war, dann möchte sie das hören, was sie bei ähm, Florian Silbereisen äh, auch gesehen hat. Ja, wenn, wenn du oder oder ich denke bei euch ist es ähnlich, wenn wir auf ein Konzert gehen, wo, keine Ahnung, Boys What's Fire, Bad Religion, irgendeine eine gute Band spielt, dann bin ich vor allem auch da, um die Stimmung mitzunehmen ja. und um äh, gemeinsam mit den Leuten zu feiern. Ich glaube, das ist also eine andere Funktion von Musik. Wenn ich äh, auf The Dome gehe, wo ich noch nie war, dann stehe ich halt äh, auf diese ganze Top 40-Sache und möchte dann auch genau das hören. Ich war ja übrigens kürzlich äh, auf einem
2: Lordi-Konzert.
4: <lacht>
2: Kennen alle <eine> Lordi noch? <lacht> Lordi, ähm, die, äh, die, 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 äh, in Anführungsstrichen, äh, was Norwe Norweger? Norweger? Äh, Finn. Finn, ne? Die, finnische, äh, die finnischen Horrormasken, äh, die den äh, Grand Prix Uh, Le Chanson Grand Prix gewonnen
3: haben. Uh, Eurovision Song Contest. In Eurovision Song
2: Contest dann später.
3: Früher früher Grand Prix de la Chanson de la Eurovision. Glaube ich. Oder so. Oui. Uh, sure. Ja, uh, sehr lustig übrigens. Also bei Lordi übrigens ganz spannend. Wir kennen ganz viele Leute, die Lordi uh, zum Beispiel nicht per Musikvideo gucken können, weil sie sagen, sie finden das ganz furchtbar schrecklich. Uh, das, was die musikalisch abliefern, ist aber eigentlich mehr so 80 er Rock'n'Roll. Ähm, so ähnlich wie Kiss halt. Ne? Mhm. Äh, und äh, wenn man das Visuelle dann ausblendet und die Musik hört, das ist einfach super netter Rock'n'Roll, den man hört. Noch nicht mal sonderlich anspruchsvoll, aber nett. Sehr, sehr äh, melodiös sogar. Und äh, ja, sie haben halt durch die Masken ähm, äh, offensichtlich so ein bisschen ähm, Salienz erreicht. Ne? So sagt man das auch unter psychologenkreisen mhm. kreisen. Ja. Aufmerksamkeit. Sebastian ist jetzt gerade vom Stuhl gefallen.
0: Nee, nee. Entschuldigt, ich, ich musste hier kurz, äh, bin wieder da.
3: Ja, genau.
0: Also das war sehr, sehr lustig,
3: äh, Lordy-Konzert. Was mich da vor allem am allermeisten überrascht hat, war, dass ähm, ein wesentlicher Bestandteil des Publikums aus Kindern, und mhm. wenn ich Kinder sage, meine ich, dass auch tatsächlich so bestanden hat, und viele Mädels, was mich auch sehr, sehr überrascht hat. Also ich habe selten ein Rockkonzert erlebt, was so entspannt war. Ich habe irgendwie in der zweiten Reihe gestanden, ohne einmal angepuckt worden zu sein bei einem Rock'n'Roll Konzert. Das war schon sehr, sehr lustig. Also Heavy Metal will ich noch nicht mal sagen, was die Heavy Metal machen. Die machen eigentlich Rock'n'Roll. So, mhm. so. Bisschen härtere Ich stelle mir die so ein
0: bisschen wie Turbo Negro vor, live.
3: Nee. Nee, hast du, hast du mal ein Kiss-Live Konzert gesehen? Also, das, das, das nee. ist, das ist, mehr so, das ist mehr so, ähm, gut gemachte Musik mit ein bisschen, mit ein bisschen Shoshishi dabei. Kann man mhm. kann man nicht so beschreiben. War aber lustig auf alle Fälle. Hm.
4: Ich ich deine nicht, Frau
3: oder?
0: hat ja die, 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 hier die Big Four gesehen. ne?
3: Meine Frau hat die Big Four gesehen in Gelsenkirchen.
0: Metallica, äh, Megadeth, Slayer, Slayer und äh, wer war denn der Vierte? Ich wollte, ich hätte nur Slayer und Metallica sehen wollen. Ja, Megadeth ist auch nicht so schlecht. Ich weiß Iron Maiden, sagt gerade der Chat. Iron Maiden war der Vierte?
3: Ich war, sagt der Chat bin ich mir gar nicht so sicher, dass da Iron Maiden dabei war. Rick vor in Gelsenkirchen, sag mal. Anthrax. Anthrax Ach, war nein. die vierte Band. Genau. Meine Frau war da, hat gerade durch die Tür geguckt und hat es mir gerade bestätigt. Äh, Heavy Metal übrigens, äh, ähnlich wie äh, AgroTech, haben wir heute auch schon drüber gesprochen, Sebastian, auf auf The Record. Ähm, mhm. für viele Leute nicht nachvollziehbar, dass bei heavy Metal konzerten oder bei ähm, sehr aggressiver Musik oder Musik, die Leute sehr aggressiv empfinden, meist die Zuhörer nicht aggressiv sind,
0: sondern ihre Aggression über die Musik abbauen können. Hängt, ja, das ist die Frage, was man macht. Also ich komme ja, ich habe ja musikmäßig, komme ich aus äh, diesem Hardcore-Bereich. Ist das überhaupt interessant für die anderen, Sven, Daniela?
1: Musikerfahrung? Klar.
0: Also, äh, Sven, für dich auch? Erzähl, erzähl. Also, Hardcore, ähm, da geht es ja Richtung Violent Dancing viel, also viel auch mit mit um dich, äh, Geschlage, wie meine Mutter das wahrscheinlich nennen würde. Pogo. Da, nee, nicht Pogo, ja. Violent Dancing. Okay. Also Floor Punching äh, ne und, und all solche Sachen, Wall of Death und so, ähm, wo du auch schon mal äh, hier und da einen auf die Fresse kriegst. Aber es hat was äh, von einem äh, spielerischen Rahmen. Also wenn ich äh, jemanden. Ja, wenn ich also jemandem. Und dafür sind wir übrigens damals richtig gescholten worden, dass dass ich diesen Begriff benutzt habe. Mhm. Ne? Ja, ja. Sie also haben Gewalt unter äh, Kindern verharmlos. zum so Blödsinn. Ähm, auf jeden Fall, wenn ich da äh, in diesem musikalischen Rahmen äh, mir gegenseitig äh, einen auf die Fresse gehauen habe, zum Beispiel bei einem hatebreed konzert und der Song war vorbei, dann wusste ich, jetzt ist vorbei. Das ist also wie bei einem Spiel. Ich sage Onset und Offset. Das ist aber ganz spannend. Dann funktioniert
3: Hardcore im Wesentlichen komplett anders als Heavy Metal. Das hast du bei Heavy Metal Konzerten überhaupt nicht. Da hast du zwar schon auch so einen, so einen, so einen Kreis von,
0: von Schubsen und Pogo oder so, aber es gibt nicht auf die Fresse bei Heavy Metal. Also der Chat hat ein sehr schönes Video reingestellt. Genau, bei sowas war ich mittendrin in diesem Teil, was sich dann der Pit nennt. Der Pit ist also das, wo in der Mitte dann äh, teilweise auch Moves gemacht werden und je nach außer, äh, nach äh, Gruppierung äh, achtet man dann auf andere oder eben nicht. Hm? Sehr schön, ich bin gerade
3: auf dem Chat so geflogen.
1: Bisschen, das hat aber so sehr was von Ritualen. Ne? Das ist so hm? ritualisierte, ritualisierte ja. Abbau von Aggressionen, aber in einem ganz genauen Rahmen, wie du meintest. Ähm, der Song ist vorbei und es ist Schluss. Genau. Ja. Und damit hat das irgendwie so, ja, keine Ahnung, kontrollierter Ab Aggressionsabbau für eine kurze Zeit mit einem festen Ende. Also und halt bei, nicht echte Aggression, aber
4: Also bei
0: einigen Leuten schon, die den Punkt nicht kriegen. Ich, ich weiß, ja, okay. ich hatte mal eine Band aus Italien da, wo sich dann einer auf die Bühne kniete und der Bassist dem volle Kalusche in die Fresse getreten hat. Ähm, und du hast auch immer wieder Kiddies dabei gehabt, äh, die man dann so so relativ abfällig dann auch gesehen hat, die dann wirklich versucht haben, Leuten an so auf die Fresse zu hauen. Das ist aber eigentlich nicht das, also das nimmt man in Kauf und das kann passieren, weil man legt es nicht drauf an. Hm. Wobei, wie gesagt, also ich war ja auf mehreren,
3: also in dem Fall Heavy Metal, das ist ja auch was anderes als Hardcore in jedem Fall, Konzerten, habe ich so da nicht erlebt, tatsächlich. Hm? Also das sind eher Moschen, ne? Ja, das ist eher Moschen, genau. Also ne, Haare fliegen lassen und äh, aber äh, nicht Aggression an anderen ausleben. Also ähm, Hardcore ist dann ja eher so Aggression an oder mit anderen ausleben in Interaktion und Heavy Metal ist mehr so
2: durch die Musik die Aggression rauslassen. Das funktioniert nochmal anders. Hm.
1: Das ist ja auch aber, noch da, aber mal
2: aber da haben wir genau jetzt das was wir vorhin gesagt haben genauso schön ne? das ist halt äh, äh, unterschiedliche Art von Musik unterschiedliche Sozialisation, unterschiedliche Stile die sich rausbilden, mhm. ähm, unterschiedliche ähm, äh, auch ja einfach Sozialisierungen die sich eben da drum bilden ja und wo dann eben auch genau ne? wie Sebastian dann sagte ja und da gibt es eben auch die die dann eben die Normen erstmal nicht kennen ja, oder mhm. die sich eben den Normen dann auch nicht fügen wollen oder können, eventuell. Ähm, und ähm, ja, also ne, passt, passt wieder an das, was du gesagt hast. Ja, und, und
4: das
0: und Spannende ist, selbst bei derselben Musik, äh, eine Gedanke, bevor ich dir vergesse, was mir aufgefallen ist damals, selbst bei derselben Musik können unterschiedliche ja. Rahmen greifen, je nachdem, wie man diese Musik. Labeled, also sprich Earth Crisis, eine Band, die wir immer dem Hardcore zugehörig gezählt haben. Da wird so getanzt wie bei einer Hardcore-Band. Die kommt auch aus der thread szene und so weiter und so fort. Musikalisch ist das nicht zu unterscheiden von viel von dem, was äh, dann so äh, im, im Metal-Bereich lief. Ne? Also die frühen Earth Crisis-Sachen haben sich genauso auf, äh, angehört wie ähm, äh, äh, wie viele Metal-Bands. Und ich, ich weiß von Konzerten, wo die Metal-Leute völlig irritiert waren, weil zu ihrer Musik auf einmal etwas völlig anderes wog und kodiert wurde, ne? Also das Label war da das Entscheidende. Noch nicht mal die Musik als solche. Entschuldige, Daniela, das musste ich kurz. Nee,
1: ich wollte eigentlich nur noch mal als, als genauen Kontrast dazu eben, wie sich das, ähm, entwickelt hat, wie man klassische Musik hört. Weil das ist, das, das ist so, weiter entfernt als klassische Musikkonzerte von Heavy Metal und, und, und Violent Dancing geht es eigentlich gar nicht mehr. Denn da sitzt man ja dann mhm. ganz mucksmäuschenstill auf dem Sitz. Es wird nicht zwischen den Sätzen geklatscht und wehe, man hustet. Also <lacht> idealerweise hält man mit dem Husten zurück, bis der, das komplette Stück vorbei ist. Oder man gibt halt um. Aber man versucht nicht während der leisen Stellen zu husten. und unterhalten während die Musik läuft, geht schon mal gar nicht.
0: Deswegen ist für mich klassische Musik, oder nein, nicht die klassische Musik, sondern klassische Musikkonzerte sind für mich maximal also künstlich.
1: Naja, ich, also sagen wir es mal so, ich kenn's nicht anders. Ne? Oh, okay. Ich bin so sozialisiert worden. Ja. Und ich kann es schon verstehen, weil ich würde jetzt mal behaupten, dass die Feinheiten äh, in der Orchestermusik oder wenn jemand ein besonders äh, anspruchsvolles Klavierstück spielt, Du brauchst schon die Stille, um tatsächlich die Musik mitzubekommen. Also da geht es wirklich mehr um oder man, man könnte vermuten, dass es bei der klassischen Musik wirklich mehr um die reine, um das reine Können des Musikers geht oder des, des, des musiker -Ensembles. und bei anderen Musikstilen mehr darum, dass du eben diese Gemeinschaft darstellst oder eben ritualisierter Abbau von Aggressionen. Das hast du halt alles nicht. Und wenn die Leute anfangen, sich zu unterhalten, dann kriegst du halt die Musik nicht mehr mit. Aber das ist aber das, schon. Das, das ist
0: generell der Unterschied, finde ich. Von also es gibt, aber das ist für mich, für mich kein Alleinstellungsmerkmal der klassischen Musik. Es gibt zum äh, auch so Bands wie äh, The Mars Volta zum Beispiel. Das ist Musik zum Hören, wie ich das immer nenne. Ne? Das, das machst du ja. am besten alleine in einem dunklen Raum, vielleicht mit einer Kerze an. <lacht> so und das war's.
4: Ja.
2: Ja. Äh, Jean-Michel Jarre ja. oder ähnliches. Pink Floyd. Genau. Pink, ja. Pink Floyd. Ja, also ähm, ja.
1: Nee, stimmt. Das, das, das finde ich ein, das finde ich einen schönen Vergleich oder eine schöne Kategorisierung, wo du M Musik zum Anhören und zum der Musik wegen und dann am anderen am anderen Ende des Kontinuums Musik der der Gemeinschaft wegen oder überwiegend der Gemeinschaft wegen.
0: Ja und Musik für mich persönlich dann nochmal Musik, die sich definiert über den Text. Also zum Beispiel eine meiner absoluten Lieblingsbands ist Bad Religion. Die musikalische Varianz von Bad Religion ist überschaubar. <lacht> Gleich null, <lacht> hätte ich jetzt fast
3: gesagt, aber okay.
0: <lacht> ist, ist so, ne? Das, alles andere wäre gelogen. Aber textlich kenne ich kaum eine Band, die, die so, gut, vielleicht Boys Fire, vielleicht Rise Against, die so in die Tiefe gehen, nee, wohl eigentlich auch nicht Rise Against, die so in die Tiefe gehen und so, so, so differenziert Sachen benennen. Also das ist schon eher, äh, anknüpfend eher Richtung Sprechgesang, was wir dann beispielsweise in einigen Teilen so des deutschen Hip-Hops wiederfinden, wie ich finde.
1: Und wie ist das dann auf Konzerten von Bad Religion? Sind die, also ist, sind das dann eher so Zuhörkonzerte oder sind das Konzerte, nee. wo...
0: Nein, da geht's voll ab. Da pokst du dann.
1: Okay.
3: Was, äh, Sebastian, äh, Tiefe, ne? Also ich weiß nicht, hast du mal auf die Texte von äh, Sisters of Mercy geachtet? Mhm.
0: Kenne ich ehrlich gesagt nur drei Songs von. Okay,
3: habe ich hab ich nicht anders gedacht, weil äh, Sisters of Mercy haben das, was im, im, im englischsprachigen Raum so der Stream of Consciousness mhm. ähm, äh, in einer unfassbaren Art und Weise, also der der baut einfach Bilder auf, auf, auf so einer abstrakten Ebene, das ist halt Lyrik letztendlich mhm. in, in musikalischer Form, ähm, und das ist tatsächlich eine Sache, die ich bei keiner anderen Band bisher erlebt habe. Ich kenne viele Bands, die Super Texte haben, Bad Religion, gar keine Frage, sind super. Ähm, aber das ist auch der Grund, warum, glaube ich, Siss of Mercy bis heute, obwohl die ja jetzt muss ich aufpassen, dass ich nichts Falsches sage. Sie haben vier Studioalben gemacht, glaube ich, wenn ich jetzt nicht ganz informiert bin. Ja, vier Studioalben und danach nichts mehr, weil sich der Mann, der Sisters of Mercy ist, mit der Plattenfirma verstritten hat. Ähm, trotzdem immer wieder neue Generationen von Hörern sich den Sisters of Mercy widmen und die Konzerte immer noch ausverkauft sind. Die Leute da immer noch hingehen, weil äh, da über die äh, ja Textschiene glaube ich auch so viel mehr vermittelt wird, als man gemeinhin bei Musik mhm. hat. Weil sonst eine also, Band äh,
0: sollte ich da jetzt irgendwie äh wie soll ich sagen? So rübergekommen sein, als würde es das in anderer Musikrichtung nicht auch. Nein. Geben.
4: Ist, äh, gar keine Frage. Bullshit, ne? Das Klar, wollte ich nicht ja. sagen. Klar.
2: Oder, oder umgekehrt das Gegenbeispiel, was mir, auch, was mir auch eingefallen ist, REM, wo es in den seltensten Fällen bei den Liedern, bei den Texten der Lieder um die Texte, um den Inhalt geht, sondern, ähm, der, der Text ja in vielen mhm. Fällen, ähm, rein musikalisch als, als Laut verwandt wird. Also ähm, das also das ist ja auch bewusst so Ich meine, das äh, na, sagt ja auch äh, Stipe äh, Ganz bewusst, beziehungsweise auch seine Kollegen Sagen ja, äh, was der da eigentlich irgendwie zusammen singt Verstehen tun wir das auch nicht Weil ähm, das ist äh, Das das hat in vielen Fällen eben keinen bewussten Keinen bewussten Content, sondern das ist halt So geschrieben, damit so klingt ähm, Und das ist es dann auch
3: ne? ähm, wie, war, wie hieß denn Der Song von Aha nochmal, der so bekannt ist mit äh Take On
0: Me Take
3: on me? Take on me, ne? Wo, wo, ja. Was ja bis heute selbst, glaube ich, aha, weiß nicht, was sie damit mitteilen wollen. <lacht> äh, ohne Scheiß. <lacht> uh,
0: <lacht> Übrigens genauso bei uh, um, "In the Air Tonight", ne? Phil Collins. Ja, mhm. ist eine reine
3: Improvisation.
0: Uh, ich weiß, <lacht> hab ich habe ihn irgendwie in einem Interview gehört, wo er sagte: "I can feel it th uh, coming through the air tonight. What the fuck is it? I don't know what it is." <make> Ja, also In ja, The Air Tonight ist. Ich habe keine Ahnung, was er da meint mit, äh, es kommt da durch die Nacht, aber die Menschen mögen es halt. Ne? So. Du weißt, wie In The Air Tonight entstanden ist, ne? Nee. In The Air Tonight war ein Soundcheck.
3: <lacht> ja, ja, also äh, für ein Konzert hat Phil Collins deswegen auch so drumlastig, Also Phil Collins, eigentlicher Drummer. Hat bei einem Konzert immer wieder als Soundcheck diesen die die berühmten Drums von In The Air Tonight gemacht und dann haben sie gesagt, ja mach mal ein bisschen weiter, dann können wir auch gleich noch ein Mikro einmessen, weil er natürlich ein, ein Headset-Mikro hatte und daraus ist letztendlich In The Air Tonight entstanden, also weil die im Rahmen einer Tour quasi, wenn ich jetzt diese Anekdote richtig auf die Kette kriege, immer wieder als Soundcheck in the air tonight gemacht haben. Und er saß halt und hat einen Soundcheck gemacht und musste halt irgendwie Drum spielen und dabei ähm, singen, so, damit sie das vernünftig einmessen konnten. Und daraus ist letztendlich das Stück in the air tonight entstanden. Was dann, okay. wenn du es jetzt hörst, Sinn macht. Mhm. Also einfach ein bisschen so mal ein paar Worte, ein bisschen singen, so I can feel it coming, kannst du prima beim Drum irgendwie auch mal nebenbei singen. Und daraus ist es dann äh, letztendlich entstanden.
0: Meine gezielte Frage, obwohl wir gerade bei Anekdoten sind an den Hoaxmaster an der Stelle. Oha. Ähm, gloomy äh, Sunday. Kennst du, ne? Äh,
3: muss ich jetzt mal gerade googeln.
0: Sunday is gloomy. Di, 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 di. So. Habe ich gehört, soll verboten gewesen sein, eine Zeit lang in den USA, weil es viele Menschen zum Selbstmord angeregt hat. Meine Frau, die jetzt gerade dazu gestoßen ist, kennt die Geschichte, kennt die Geschichte nickt gerade und,
3: und schaut gerade, ob ob, ob sie es verifizieren kann, ob das so stimmt oder nicht.
0: Schnell mal den Blick in die Bundeslade geworfen. Ja, gucken, sie, was sie, da, sie steht.
3: steigt gerade durch die, äh, die verschiedenen Katakomben hinab und wird es gerade mal nachschauen.
0: Ja, die Katakomben sind ein bisschen besser. Da wird Aha. gerade über Circle Pits irgendwas geschrieben. Circle Pits sind natürlich auch eine sehr schöne Sache, die wir im Hardcore haben. Lass uns lass uns mal gerade äh, an ja. der Stelle
3: ich mache mal eine Sache. Wir haben ja ein bisschen recherchiert auch mal noch für die Sendung. Ja, stimmt. Und äh, Psychologie und Musik, äh, lass uns mal weil mir das auch ein Anliegen ist, in der Sendung nochmal mit einer Sache aufräumen. Ähm, äh, nochmal ganz explizit und zwar geht es mir an der Stelle um den Mozart-Effekt. Oh ja. ja. So, Weil viele Leute bis heute, und wenn man mal im Internet Mozart-Effekt eingibt, dann wird man auf wahrscheinlich hunderte, wenn nicht gar tausende von Internetseiten stoßen, die einem äh, CDs, Gerätschaften oder sonstige Dinge verkaufen wollen, um Kleinkindern im Zweifelsfall sogar im Mutterleib Mozart auf die Ohren zu geben, weil eine Studie ja ergeben haben soll, dass wenn man Kindern und auch Kleinkindern und vielleicht sogar Kindern, die noch im Wachstum im Mutterleib sich befinden, Mozart vorspielt, dann sind diese Kinder intelligenter.
1: Darf ich auf diesem Zusammenhang auch gerade nochmal mal äh, einwerfen, mein mein tiefen und, äh, und andauernden Hass auf die Version von, von von diesen CDs, genauso Bach oder Mozart für Kleinkinder, dann nehmt doch bitte wenigstens schon die Originalstücke und nicht Bach in Fünfton auf dem Xylophon gespielt.
0: Die Originalstücke, es gibt Originalaufnahmen ja, ja. von Bach Also bei ordentlichen ja. Musikern. <lacht> nicht
3: Dampdown, Nicht
1: Noten gespielt, wollte ich sagen. Nicht auf der Plastiktrommel gerade mal hingemorst.
2: Genau, ja, einfach, mal, einfach, einfach mal Bach nicht. anrufen, der bringt dann seine Orgel mit und dann. Ähm. Aber Alexander, es gibt doch diese Studien. Bach ja, auf der Weltuntergangsorgel. Ja. No. Und das stimmt doch, weil Kinder das Gehör ist doch schon ab der zwanzigsten Woche ausgebildet und die Kinder hören doch auch im Mutterleib.
0: Ja, es gibt also Und es gibt Studien, die beweisen, dass Kinder etwas wiedererkennen, was sie im Mutterleib bereits gehört haben. Das
3: sind aber vollkommen andere
0: Sachzusammenhänge, mein lieber Sebastian.
3: Also zunächst mal natürlich können <lacht> Kinder sowas wiedererkennen. Langsam. Ja. <lacht> äh, fangen wir mal mit dem Mozart-Effekt an. Also, die Studie, auf die sich immer alle beziehen, ist eine Studie ähm, von amerikanischen äh, Psychologen. Jetzt muss ich mal gerade einmal hier in meinem Recherchematerial... Pff. War Was? da auch Leftin dabei? Ich
2: gucke nämlich gerade nochmal. Äh, ja, Leftin! Äh, äh,
3: ja, also eine Studie der University of California, ähm, die das durchgeführt haben. Und ähm, die haben also in ihrer Studie zunächst mal belegt, dass das so ist. Mozart Musik führt zu gesteigerten Ergebnissen in intelligenzrelevanten Dingen. Ähm, die Uni Wien hat dann diese Studie äh, mal aufgegriffen und hat also alle möglichen Studien, die versucht haben, diesen Mozart-Effekt zu replizieren, in einer Metaanalyse untersucht. Das heißt, sie haben sich 39 Studien mit mehr als 3000 Testpersonen angeschaut die an diesen Studien teilgenommen haben. Und in all diesen Studien kam eben keine signifikante Steigerung der Intelligenz oder einer Leistungsfähigkeit heraus, nachdem man die Musik von Mozart gehört hat. Ähm, einer der Untersuchungsleiter wird zitiert mit dem Satz, ich empfehle jedem Mozarts Musik zu hören, aber die Erwartung dadurch eine Steigerung der eigenen kognitiven <lacht> Leistungsfähigkeit zu erzielen, ist nicht erfüllbar. Das ist ein Österreicher, der das gesagt hat. Insofern kann er natürlich immer empfehlen, dass man Mozart hört. Aber bei allem Spaß, also alle Internetseiten, die berichten, dass es diesen Effekt gibt, sind widerlegt. Es gibt inzwischen 39, wahrscheinlich gibt es inzwischen sogar noch mehr Studien, aber sie haben halt 39 Studien untersucht und es gibt keine signifikante Leistungsverbesserung, wenn man Mozart hört.
0: Ich mache mal den Avocados Diaboli. Aber das wird doch sogar auch Kühen vorgespielt, um die Milchproduktion zu verbessern.
3: Ja, Sebastian soll ich da jetzt wirklich schlimm zu beziehen?
0: Ja, mach das mal, weil ich glaube, dass das, dass das so ein Argument ist, wie bei der Tierheilpraktika, wo die Leute sich fragen, wenn da nichts dran ist, warum ist das denn dann?
3: Naja, also man kann natürlich jetzt, also du zwingst mich jetzt zum spekulieren, also wenn dann die Milch tatsächlich besser schmeckt oder anders ausgedrückt, zunächst mal muss man erstmal operationalisieren, was soll denn überhaupt gesteigert werden durch die ähm, äh, Musik, wenn es denn dann die ähm, Milchproduktion als solche sein soll, kann man natürlich auch jetzt wieder anfangen als Psychologen, das haben wir vorhin schon in der Sendung einmal durchexerziert, zu diskutieren, wenn denn dann der Landwirt sich die Mühe macht, bestimmte Musik seinen Kühen vorzuspielen. Vielleicht ist er auch sonst deinen Kühen eher zugetan oder der Stall ist ein bisschen hübscher gestaltet oder der Bauer befindet sich mehr im Stall und kümmert sich mehr um die Kühe. Also es gibt ganz oder viele. Oder es
1: ist einfach nur dass sie in, äh, intellektuell, äh, kognitiv ein bisschen mehr ähm, herausgefordert werden, dass also statt den ganzen Tag nur rumzustehen, sie plötzlich etwas haben, worauf sie sich konzentrieren können. Und
3: Wobei das, ich das, halt das, immer das, noch nicht, genau, ich weiß auch, halt auch immer noch nicht, das müsste man auch noch mal untersuchen, ob es wirklich so ist, dass Kühe den Motor. Ich schmeiß das mal später.
0: eben in den Chat. Also ich ich sage, ich ich bin mir völlig bewusst, wie blödsinnig das klingt. Ich schmeiße es nur deswegen rein, weil es wirklich seinen Weg immer wieder. Äh, auch in die Medien findet, das kann ich hier leider im Chat nicht äh, posten, ähm, wo dann eben einfach solche Studien in der Welt auftauchen, äh, wo dann gesagt wird, zum Beispiel in der Studie, die ich gerade reingeschmissen habe, die Kühe geben zum Beispiel mehr Milch. Und deswegen finde ich das, ne, weil du gerade so irritiert fragtest, Alexander, ja, ja, ist das tatsächlich wichtig, mal aufzugreifen, ja. weil die Menschen sich dann, äh, oder weil nicht die Menschen, sondern weil es da Menschen gibt, die sich fragen, wie kann das denn sein? Ne? Ja. Also es gibt halt zahllose Gründe. Man muss dann halt zunächst mal fragen:
3: Ist es tatsächlich so, dass Kühe mehr Milch geben, wenn man ihnen Mozart zuspielt? Beziehungsweise wie sieht die Studie aus, die das behauptet? Ja. Äh, also geht's ja schon mal los. los.
2: Was? Welche anderen Faktoren spielen noch eine Rolle? Wie ist es gemessen? Äh, gibt es gibt gibt es eine entsprechende ähm, ähm, äh, Kontrollgruppe? die vergleichbar ist an der Stelle, ne? gerade wenn es dann gilt, also Menge an Milch, sagt, ist ja schon mal keine schlechte Operationalisierung, wenn es jetzt genau. in den Geschmack gehen würde, hätte ich dann schon mehr Bedenken oder ähnliches. Also, ich kann mir das durchaus, äh, durchaus vorstellen, ähnlich wie Daniela gesagt hat, also, ähm, rein physiologisch auch. Ich meine, genau das, was eben Musik auch mit, mit, mit uns oder mit Kindern macht, ähm, je nach, äh, je nach Persönlichkeitsstruktur und eigener Sozialisierung, beruhigt uns halt Musik oder ist eben anregend, ähm, und solange die eben nicht mit dem, ähm, das stört, was ich versuche zu tun, weil es gibt ja auch entsprechende, also zum Beispiel so diese schönen Gegenstudien auch zum Mozart-Effekt. Mozart-Musik als Hintergrund hilft nicht gerade, wenn man eine Intelligenzaufgabe versucht, die darauf basiert, dass man versucht, Töne auseinanderzuhalten. Und was auch der Grund dafür ist, warum, also auch wieder bei mir anekdotisch, aber natürlich auch, auch, auch in entsprechenden Studien, je nachdem, was du tatsächlich arbeitest, du unterschiedliche Musik im Hintergrund äh, musen kannst oder nicht. Also ich kann zum Beispiel, wenn ich arbeite, weil es eben meistens mit Schreiben zu tun hat und meistens eben auch in Englisch ist, äh, kann ich dann im Hintergrund keine keine Musik, äh, keine Musik mit englischen mit englischen Texten laufen lassen, weil das würde mich ablenken oder würde mich stören. Da läuft dann halt irgendwie entweder Musik tatsächlich mit deutschen Texten oder äh, eben irgendwie tatsächlich Instrumentalmusik.
0: Ich will aber an der Stelle wir schnell gerade mal zusammen für die Schwangeren da draußen. Ja, ich, ich habe genau. das letztes Jahr selbst mal erlebt, ne, so, dass Leute mir schwanger? erzählt haben, nee, ich nicht, aber meine Frau. Und ich habe dann erlebt, was Leute dann einem so erzählen, was man jetzt eigentlich alles machen müsste in dieser Phase der Schwangerschaft. Liebe Leute da draußen, was zusammengefasst die letzten zehn Minuten. Es macht keinen Sinn, den Babybauch deswegen mit Musik zu beschallen, weil dadurch euer Kind intelligenter wird. Ja, es macht Sinn, äh, wenn ihr irgendwie in Kontakt treten wollt oder dadurch eine Bindung herstellen könnt, macht das, aber glaubt nicht, dass ihr dadurch den IQ signifikant steigern könnt oder dass das seriöse Frühförderung eures Babys ist.
3: Jo, ja. Ich wollte aber gerade, Sebastian, bevor du jetzt angesetzt hast, auf den Punkt kommen, den du gerade angeführt hast. Tatsächlich ist es so, dass wenn man aber Kindern im Mutterleib ab der 20. Woche Musik vorspielt, sie nach der Geburt die Musik offensichtlich wiedererkennen können. Mhm.
1: Mhm. Ja. Da sind wir dann wieder bei Sprachwahrnehmung, weil ähm, Kinder natürlich auch schon im Mutterleib anfangen, das, den, den, den Sprachrhythmus genau. und die Sprachmelodie der Sprache, die ihre Mutter spricht und äh, die sie dadurch wahrnehmen, äh, dass, sie, dass sie damit bereits schon bekannt werden und das dann natürlich später auch, auch eher wiedererkennen oder eher verarbeiten können.
2: Mustererkennung genau. ist da das Stichwort. Natürlich. Ja, genau. Und das ist ja eben auch nachgewiesen, gerade beim beim Thema Spracherkennung, äh, dass eben Neugeborene auch eben schon komplett anders eben auf die auf die eigene Muttersprache und nicht nur die Sprache der eigenen Mutter, sondern die eigene Muttersprache reagieren, als eben auf eine Fremdsprache. Einfach weil, genau wie Daniela geschildert hat, die das eben durch Wustererkennung schon gewohnt sind, ja, im, 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 das im Mutterleib dann auch gehört zu haben. Das, ist das übrigens
0: haben wir auch wieder versucht zu nutzen. <lacht> das kriegst du aber auch in jedem Babybuch mittlerweile so äh, vorgeschrieben hätte ich jetzt fast gesagt, nahegelegt, indem wir äh, aber einer gewissen Schwangerschaftswoche dann äh, das zukünftige Wiegenlied äh, quasi auf den Bauch gelegt haben, weil das so, so ein Drache spielt und das ist auch nach wie vor das, was unser Kleiner dann zum Einschlafen hört. Und das funktioniert auch, da springt er darauf an. Äh, ja, ob das jetzt, also ich habe ja nur ein Kind, ich kann jetzt keinen Doppelblindversuch machen, so, ne? Ich kann dir nur sagen, unser Kind springt auf diesen Drachen an. Ich weiß natürlich nicht, wie er auf den angesprungen wäre, hätten wir den Drachen, weißt du? So.
2: Okay. Ich habe gerade dieses Bild im Kopf, wo ich mir vorstelle, stell dir vor, Sebastian hätte Zwillinge bekommen.
4: <lacht> Die armen Kinder. Geben sie mir
3: Vielleicht das du gerade für alle Nichtspsychologen da draußen. <lacht>
2: Wieso? Was du, was du meinst? <lacht> Nein, Gott. ich meine, ich stimme, also, oh Gott, oh mir, mir hat das, mir hat das auch im Studium immer etwas leid getan, wenn dann die Geschichten kamen, zum Beispiel äh, von Herrn Piaget. Äh, äh, bekanntem äh, in, in Entwicklungspsychologen, der eben äh, sehr, sehr viel Forschung sozusagen auch an seinen eigenen Kindern betrieben hat. Mhm. Äh, ich stellte mir nur gerade vor, weil Sebastian hat sich beschwert, hat, dass er jetzt irgendwie, dann nicht beschwert wäre, vielleicht ist das übertrieben, dass er jetzt nicht wirklich eine, eine Kontrollgruppe hat, wenn er halt irgendwie Experimente mit seinem Kleinen macht. Und deswegen dachte ich gerade, ähm, ja, wenn dann nur insbesondere eineiige Zwillinge wäre natürlich praktisch, weil dann kann man immer schon Experimente machen, hat dann immer irgendwie auch gleich noch irgendwie eine Kontrollperson kann da dabei. Kann
1: Doppelblindversuch machen?
2: Das kommt drauf an, wie gut du deine Kinder unterscheiden kannst. <lacht> also ein Doppelblindversuch bei Zwillingen ist
0: natürlich nicht machbar, weil die ja in derselben Gebärmutter heranreifen. Willst du verhindern, dass der
2: Linke hört, was rechts Wasch gespielt up, wird? Ach so, ja gut. Also, bei, also <lacht> beim beim, beim Mozart-Effekt stimmt. Das ist ein bisschen schwierig, ja. <lacht> Und es oh gibt unter Psychologen auch
0: sehr weit verbreitet eben dieses Zitat von Watson, einem der äh, Väter ja. der klassischen Konditionierung, mhm. gibt mir ein Dutzend äh, gesunder Kinder und ich mache ihnen aus denen, was sie wollen. Ja. Ja. So. Ja. Haben wir
3: noch was zum Thema Musik?
2: Ich, also ich habe eine Sache, weil das war ganz interessant, deswegen habe ich auch gerade gesagt, äh, ob Mozart-Effekt auch irgendwie ähm, von, von, von Leftin war. Es ist nämlich gerade eine Übersichtsstudie erschienen, die sich wirklich mehrere hundert Basisstudien angeguckt hat, die untersucht haben, welche Effekte hat Musik und zwar im Zusammenhang mit Gehirnchemie. Also was sind tatsächlich Effekte, die man auch in Anführungsstrichen biologisch nachweisen kann. Lässt sich ganz gut lesen. Ich schmeiße das auch mal kurz in den Chat rein. Zusammenfassend kann man kann man sagen, also es gibt keine massiven Effekte, es gibt durchweg Hinweise in, in vielen Bereichen, dass Musik hilfreich sein kann. Eines hatte Daniela auch vorhin schon erwähnt, also äh, gerade im, im Bereich Musiktherapie ähm, bei Depressionen, aber ähm, eben auch ähm, um äh, beruhigend bei, bei Kindern mit entsprechenden Störungen, ähm, aber auch ähm, zum Beispiel nach Schlaganfällen zum ähm, Wiedererlernen von motorischen Fähigkeiten. Also da sind, sind wir mit ganz am Anfang. Ähm, wo Musik und ein gewisser Rhythmus, der vorgegeben wird, äh, anscheinend eben auch helfen kann, dass sich ähm, Menschen, ähm, die eben Schwierigkeiten mit motorischen, ähm, also mit Bewegungen haben, ähm, die wieder besser lernen können mhm. ähm, und und äh, sich daran orientieren können. Und ähm, also und die haben verschiedenste Bereiche mal abgeklopft, wo sie sich eben Studien angeguckt haben. Und ähm, ja, das war fand ich fand ich ganz spannend. Aber es gibt nicht diese, diese es gibt jetzt nicht das, wo man sagt, ähm, es äh, es ist ähm, sozusagen äh, geht gibt, gibt wahnsinn ich, ich mache mal grad,
3: ein, äh, ganz kurz ich mache mal ganz kurz das Mikro auf weil Alexa hat jetzt gerade mal recherchiert was sie mit dem gloomy Sunday auf sich hat mm. Äh, mm. dann kann Alexa uns vielleicht mal ganz kurz schlau machen was es zum Thema zu sagen gibt doch musst du jetzt machen jetzt ist das Mikro
5: offen. <lacht> ja nur in aller Kürze also richtig in die Tiefe habe ich das jetzt auch nicht also zumindest es hat der ähm, der Komponist äh, der das geschrieben hat das war in Ungar äh, 1968 Selbstmord begangen ähm, düdü. Düdü. Und ähm, also es hat immer wieder ähm, Bestrebungen von Radiosendern gegeben, irgendwie das Lied nicht mehr zu spielen. Das ließ sich mal mehr, mal weniger gut durchsetzen, irgendwie, weil alle gedacht haben, das ist super äh, traurig und so. Das stimmt auch, dass das irgendwie eine ganz traurige Grundstimmung hat, ähm, aber dass da jetzt irgendwie verstärkt äh, Selbstmorde drum äh, sich herumranken, äh, das ist wohl doch eher so eine Ausschmückung dieses einen Selbstmords, äh, der belegt ist. Und äh, man hat dann auch hinterher gesagt, er hätte äh, sich umgebracht, der Komponist, der die Musik geschrieben hat, weil er nie wieder so einen Hit produzieren konnte wie eben Gloomy Sunday. Aber das äh, ist wohl auch eher eine moderne Sage.
1: Dankeschön. Juhu.
3: Ja, wunderbar. Danke. Und tschüss. Tschüss. <lacht> so, Entschuldigung, aber dann äh, können wir jetzt nämlich unseren Kater zufriedenstellen, der hier äh, schreien durch die Gegend läuft und... Nach frischem Wasser bedankt äh, verlangt.
0: <lacht> Nur mal so, für diejenigen, die im Chat sind, ich komme in den Chat nicht mehr rein, seid mir nicht böse, ich bin da jetzt raus. Du bist du bist da jetzt. dreimal angemeldet inzwischen. Ja, wann, wann immer ich reingehe, fliege ich in dem Moment, wo ich die äh, ne, You Logged In und so weiter äh, bekomme, fliege ich automatisch raus.
2: Du machst irgendwas falsch. <lacht> ja. <lacht> Äh, mhm. Musik. Ja, Musiktherapie hatte ich noch irgendwas. Ach so, ja, äh, zum Beispiel Beruhigung. Ähm, es, es, es gibt Studien, ähm, nach denen durchaus vor ähm, OPs äh, Musik ähm, effektiver sein kann als ähm, Beruhigungsmittel. Jung Stimmt, habe ich auch gelesen. Mhm. Also das ist das ist auch nachgewiesen in dem Sinne, dass es da dass es da äh, ausreichend Studien zu gibt, um da einen positiven Effekt wirklich äh, nachzuweisen und wirklich eben auch im Vergleich mit mit äh, ne, eben auch mit Placebos etc. etc. Ähm, eben auch geguckt, ähm, wie funktioniert das und es kann tatsächlich sein, dass also äh, Musik beruhigender sein kann als ähm, als ein Medikament.
0: Und ist da der Wirkzusammenhang? Ich habe, ich kenne die Studie nicht. Mhm. Äh, ist der Wirkzusammenhang da dann auch wieder über das
2: äh, Emotionszentrum in der Amygdala quasi? Ähm, also das äh, sozusagen das Gemeinsame äh, all diesen Studien, also Hintergrund. Deswegen äh, gucke jetzt auch noch mal genau. Ähm, die äh, der Titel dieses Reviews heißt The Neurochemistry of Music, also die Neurochemie von Musik, weil die nämlich genau die Verbindung herstellen. Ähm, und, und sich Sachen angucken, wo gibt es im Grunde Hinweise darauf, dass äh, Musik ähm, spezifische Auswirkungen auf Neurotransmitter im Gehirn hat. Das heißt also genau auch wieder äh, Dopamin, äh, äh, Stresshormone wie Cortisol, äh, Serotoninausschüttung, äh, Oxytocin, äh, und um eben zu gucken, wo kann eben tatsächlich Musik einen, einen Effekt haben, auf bestimmte Neurotransmitter, die dann eben auch entsprechende ähm, entsprechendes Verhalten oder äh, nicht entsprechendes Verhalten entsprechende Wirkungen haben, ähm, wie sonst eben entweder Medikamente oder eben ähm, andere Betätigungen, ne, die dann eben
1: Da, da nur ganz kurz, dass das ähm, der Zusammenhang mit Dopamin meines Wissens nach dadurch auch hergestellt wird, dass eben ganz viel bei der Musikwahrnehmung über Erwartung und Erwartungshaltung funktioniert und wie eben hm. Erwartung dann beim Zuhören äh, erfüllt oder eben nicht erfüllt werden. Und dass aber eben solche Sachen wie entweder du du erwartest etwas und es trifft ein oder du bist angenehm überrascht, indem eben nochmal eine Wendung eintritt, die du nicht erwartet hast, mhm. dass damit nämlich dann das Belohnungszentrum im Gehirn ange, äh angesprochen wird und damit dann eben tatsächlich äh, äh, physiologische Veränderungen vornimmt oder, oder äh, vorgenommen werden. Mhm. Ich kann kein Deutsch mehr, ich ignoriert
2: was, mich. nicht. Was, was, was im Übrigen auch äh, eine, eine, eine der Theorien äh, ist hinter Ohrwürmern. Ähm, also warum uns bestimmte Melodien einfach nicht aus dem Kopf gehen. Das ähm, gibt es also jetzt begebe ich mich etwas auf dünnes Eis, weil ich weiß nicht, wie gesichert diese Theorie ist, aber ich habe auf jeden Fall davon gehört, ähm, dass man sagte, ähm, es sind ja Lieder, die man, äh, die man kennt, die man angefangen hat zu hören. Und ähm, die ähm, im Grunde auch so eine Wiederholung haben, wo eine Erwartung aufgebaut wird ähm, und aus irgendeinem Grund wirst du abgelenkt oder oder, oder du, du, du sozusagen äh, du hast keinen Abschluss äh, keinen gedanklichen ähm, was, was dieses Lied angeht und so und so kann, läuft das quasi im Loop so ein bisschen in deinem Kopf ab. Also das sind halt ganz bestimmte Strukturen. Und wir haben auch ganz am Anfang gefragt, ne, was macht hier Populärmusik populär? populär? Mhm. Und ja, es sind halt gewisse einfache einfache Strukturen, Dinge, an die man sich eben leicht erinnern kann, ähm, die 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 anscheinend auch bei uns ähm, entsprechende ähm, äh, eben, eben Ansatzpunkte haben, dass wir uns die die eben ganz gut merken können und äh, wo eben anscheinend auch so, wenn wir da sind, so ja, das ist irgendwie so nicht zu, also Ich sage jetzt mal ein nicht zu Ende gedachter Gedanke. Ähm, der einem halt die ganze Zeit im Kopf rumgeht. Das ähm. könnte
1: man doch eigentlich ganz gut testen, oder? Also wenn man dann mhm. einen Ohrwurm hat, dass man äh, dann sich das Stück sucht und einmal von vorn bis hinten durchhört.
2: Ja. Ich, ich habe mal ganz
0: äh, hier wieder konkret zu machen. Was sind denn eure schlimmsten Ohrwürmer, um mal den Hörern noch einiges Schlimmes mitzugeben?
3: <lacht> also was gut funktioniert hat in einer der letzten hoxilla folgen war ja. Äh oh, ja. <lacht> <lacht> Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. War ja Santa Maria. <lacht> <lacht> ja, genau. Oh
4: nein!
2: Ja, genau. Äh,
3: damit habe ich, glaube ich, vielen, vielen Leuten einen mitgegeben, weil ich habe einfach, es ging ja in einer Huxela-Folge um die Insel Santa Maria, die es tatsächlich gibt, ähm, im Galapagos-Archipel und ähm, ja, Insel der verlorenen Träume, genauso wird es gerade im Chat zitiert. Und damit habe ich, glaube ich, so viele Leute wahnsinnig gemacht mit diesem. Ich habe mehr gar nicht gemacht im Podcast, aber bei vielen Leuten hat das diesen ganzen Roland-Kaiser-Song äh. aktiviert. Ja. Ähm, Eisgekühlter
1: Noch viel
0: schlimmer, es hat Roland Kaiser aktiviert. Roland, ja. der,
3: Roland,
4: das
2: der Roland,
1: Roland, der Kaiser. Eisgekühlter Bomberlunde.
0: Eisgekühlter ah. habe halt hm?
2: Ich überlege ja. gerade, Ohrwürmer. Puh. Es gibt so viele. Es gibt so viele, also auf Kommando ist es schwierig. Wenn du überlegst... Das ist jetzt aber auch viel im Chat, weil vorhin im Chat hat jemand Final Countdown erwähnt. Für den
3: Keyboarder natürlich, grandios.
2: Mein
0: schlimmster Orphum ist ja Careless Whisper. I never
4: wanna dance again. Ach so, okay. Oder auch
1: Last Christmas I gave you my heart. Oh. Ja. you think, oh, for crying out loud, just get rid of it already.
4: <lacht> <lacht> Dann behalts
1: halt.
0: <lacht> life is Life ist natürlich toll, ja. weil als oh. Falke noch in der zweiten Liga war, wurde das nach jedem Song gespielt. Nach jedem Song gespielt. Okay. Äh, nach jedem, hier, nach jedem Tor, Spiel.
2: entschuldigt. Ach, nach jedem Tor, nach jedem, nach jedem Tor gespielt. Nach life is Life, ja, so. Opus
3: Life is Life, ja, klar, auch, auch ein Klassiker. Ja.
0: Uh, um, my Heart, Your My Soul sehe ich da gerade auch nicht schlecht. Um, ich glaube, das aber wiederum macht äh, tatsächlich so Leute wie Dieter Bohlen aus. Und das ist, glaube ich, auch die Fähigkeit, die Ralf Siegel verloren hat, äh, Ohrwürmer zu produzieren. Ja. True. True ist auch so ein Klassiker. Von, True?
3: Von, ähm, wie heißen die denn?
0: Kenne ich nicht. Sing mal. Ja.
3: Ja. Ja. Heck, sagt mir noch gar nichts, Freunde. Gibt es auch Text? Spendow Ballet. Spendor Ballet, ja. Yeah. I know this much is true. Spendo Ballet ist Behind the Barricades, oder? Auch. Nee, Behind the Barricades ist nicht Spendo Ballet. Warte mal. Oder? Ja. Doch. Doch? Meine Frau sagt doch. 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 <lacht> <lacht> Warte mal, ich mach mal gerade, Warte mal, ich suche mal gerade True raus, Sebastian, das ist, aber dann hast du es natürlich den ganzen Tag äh Dann lass
0: es, lass es, ich werde es morgen haben. Nee, warte mehr. mal, nee, 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 komm, wir machen. Oh. Warte mal hier, ich suche das mal gerade. Ah. <lacht> ah ja, ist okay. <lacht> <lacht> Reicht, ne? Das ist für mich übrigens auch ein äh, faszinierendes Phänomen psychologisch jetzt mal betrachtet. Ich finde ein Herausragenden Song, 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 Song. Song. Oh. <lacht> herausragenden Song oh. gibt, äh, erkennst du nach wenigen Akkorden oder Musik äh, hier. Wie heißt ein Ding? Takte. Takte, Takt, Sebastian. Takte. Ne? Also zum Beispiel bei, bei vielen äh, Rockliedern reichte ja das erste Gitarrenriff. Richtig.
1: Das funktioniert bei Klassik aber auch. Also bei, bei, bei manchen Stücken reicht ein halber oder ein, wie heißt denn das im Deutschen Bar? Ja, äh, ja, Takt. Nein. Hm? Nein. Aber Griff? Bar? Nein, wenn die, wenn die Zeitsignatur 4-4 ist. Ja. Was? Und du hast vier Noten gespielt vom richtigen ja. Zeitwert. Was hast du dann voll? Das ist kein e Takt.
0: Ein Griff. Oder? Ist das nicht ein Griff auf der Gitarre? N
3: nee. Nee, nee. Takt. Takt. Takt, Takt. Also ein Bar würde ich jetzt auch als, also 4-4-L-Takt vier ist, ähm, Takt.
1: Aber dann ist doch, dann hast du doch vier Takte, oder?
2: Nein, nein, als einen Takt, du meinst das, was zwischen zwei Basis ist, ein Takt. Ja, genau. Okay.
1: Ah, okay. Ja, gut. Also dann nach einem halben oder einem ganzen Takt kann man dann schon häufig ein Stück erkennen.
2: Genau. Wollte ich eigentlich nur sagen. Und was, ähm, erinnere mich an ein Thema von vorhin, was ja auch immer ein sehr schönes Partyspiel dann irgendwann ist, wenn man irgendwo noch ein CD rumliegen hat mit den Titelmusiken von Fernsehserien. Oh ja, großartig. Und die dann anspielen und dann irgendwie, wer erkennt das? Und da gibt es eben auch die, die man sofort erkennt. Aber geil war.
1: Knight
2: Rider. Ja, Dani, möchtest du uns mehr über Knight Rider erzählen? Das war A-Team, was du gerade
4: gemacht
3: hast, meine Liebe, ne? Was Night Rider beginnt mit Von wem
1: ist denn d d
3: Das ist A-Team. Stimmt. Also, tschüss, aber. Also Knight Rider und A Team das muss man schon auseinanderhalten können.
1: Ne, dass es nicht Knight Rider war, das wusste ich schon.
3: <lacht> <lacht> Chip und Chap <lacht> wollten auch gar nicht Die für Die waren großartig, Sebastian. Chip und Chap hatten eine großartige Forschbarmusik.
0: <lacht> nee, Quatsch, das MacGyver, ne? Ah, <lacht> 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 genau, <das hat> <lacht> großartig. Nein. Das schneiden
4: wir.
1: <lacht> das alles so Na, Star Trek? Star Trek? Anyone? Old Series?
4: Welches Instrument?
3: Thermion. Yes.
1: Juhu. Ther
4: ja.
3: ja.
1: Die sind übrigens klasse. Ich hatte einmal die Gelegenheit, auf einem Thermion zu spielen.
3: Der Sänger? Du, wer, welcher Sänger? Der Chat fragt mir gerade, der Sänger war. Von was, lieber Chat? Von Chip und Chip. <lacht> also Sebastian hat alles gesungen.
1: Ich sehe ja. im Chat auch nicht, weil ich bin schon so habe ich aus dem Chat rausgeflogen. Ich habe keine Ahnung, was im Chat gerade abgeht. Äh,
3: Illuminatus kommt gerade wieder rein. Ähm, äh, ja, also Fernsehmusiken ganz ganz großartig. Ähm, die ganzen Mike Post Anfangsmusiken mhm. ganz großartig für all diejenigen, die das noch kennen.
1: Ja. Oder CSI, was äh, in verschiedenen äh, hast weiß nicht, CSI Miami, was in jeder Staffel mit einem anderen The Who Song anfing. Nein, nein, nein. Die
2: CS, alle, alle, alle CSI Serien sind ähm, haben als Titelmusik Who Cover, äh, die aber je nach Serie entweder ziemlich grausam sind, aber manchmal ist auch das Original schlechter. Aber das ist meine Meinung.
0: Ich habe eine Statistik hier liegen, meine lieben Freunde. Oha. Ähm, vom Deutschen Musikrat, äh, offenkundig ein geheimtagendes Gremium, von dem ich noch nie gehört habe.
4: Das sind Die, Illuminaten. Äh, die diese Statistik
0: hat mir zugespielt, unser Hörer, der Konstantin. Der hat äh, sich nämlich gestern die Mühe gemacht, 350 Kilometer nach Essen zu fahren, um mir diese Statistik zu geben. Nicht nur deswegen, sondern auch wegen eines Vortrags, aber auch deswegen. Macht er auch nicht normal, Sebastian, nachdem er dich jetzt live gesehen hat. <lacht> Ach, weißt du, was ich dir schon länger mal sagen wollte, Alexander? Soll ich dir mal sagen? Sag mal. Sie ist
4: gut aus, heute schon gekotzt.
0: Der hat uns eine Statistik zukommen lassen, wo die Aufschlüsselung von Altersgruppen zu Musikrichtungen, bevorzugte Musikrichtungen oh. nach Altersgruppen, hau raus. Mhm. Und die Kategorien, ich benenne sie einfach mal, sind Oldies, Evergreens, eine Kategorie, deutsche Schlager, Volksmusik, Blasmusik, äh, Tanzmusik, Jatz, Rock und Popmusik, Deutsch, Rock und Popmusik, Englisch, Dance, Hip-Hop, Rap, Techno House, Hardcore, Heavy Metal, Hardcore. Halus, äh, Hard Rock und Heavy Metal ist eins. Blues, Spirituals, Gospels ist eins, Ch äh, Chansons ist Chansons. eins, okay. äh, Musicals ist eins, Oper, Operette, Gesang und dann Klassik, Konzerte, Symphonien mit Doppelü. Symph. Und das ist eine Langzeitstudie, ja, ja, klar, natürlich, ist ja Neurechtschreibung, ist von 2006 bis 2010. Und was meint ihr denn, was hören denn die Kids da draußen, also die 14 bis 90 äh, 90, 90, die
2: 14, <lacht> bis 90 äh, alles. 14
0: bis 90jährigen 19 alles? 19jährigen am meisten. Am Rapp? meisten.
2: Ich würde auch Rap sagen.
0: Sven?
2: Das ist fies, ich kenne die Statistik. Ähm, ja, dann sagt nichts. Noch der habe. Einzige,
0: der liest, was ich ihm zumähle, ist Sven.
2: <lacht> du landest bei mir Schüttel mein...
1: einfach den Kopf, dann vergisst du
2: es. Sebastian,
3: du landest bei mir im Spam. Mhm.
0: Mhm. Da sage ich nur eins zu. Du
4: siehst gut aus, heute schon gekotzt.
0: <lacht> also, es ist Rock- und Popmusik, Englisch. Ah. Oh, das mich wirklich überrascht. Ne? Nee, also, meine, das ist äh, natürlich alles. könnte man erwarten, hier Hip-Hop und so, aber das ist unterm Strich dann ja eben doch ein Nischensegment. Was ich sehr spannend finde an dieser Statistik, äh, ich habe leider den Link dazu nicht, aber den kann man sicherlich finden, vom Deutschen Musikrat bzw. dem Deutschen Musikinformationszentrum in der Kulturstadt Bonn, ist, dass man sieht, dass die Präferenz der Musikarten über die Altersgruppen relativ stabil ist, bis zum 50. Lebensjahr. Und dann kippt Jetzt es. Stabil. Also sprich, Leute, die sehr gerne äh, die eine Musikart oder die, 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 nicht die nein, falsch rum, die Häufigkeit des Hörens zum Beispiel von deutschem Schlager ist bis zu äh, der Gruppe 50 bis 59 relativ gering. Und dann ah. auf einmal hast du äh, den Effekt, dass es sich ändert und auf da wird es anders. Okay. Das finde ich einen sehr spannenden äh, Aspekt, das heißt also zwischen 50 und 59 scheint etwas zu, oder schien bisher, das sind ja äh, vergangene Studien, schien etwas zu passieren, das auch eine Veränderung in der äh, ähm, Bevorzugung von Musik äh, mit sich bringt. Und was ich relativ interessant finde, weil das haben wir uns tatsächlich früher oft gefragt bei so Konzerten, auf denen wir waren, ob wenn wir 70 sind, wir dann auf einmal Hardcore hören äh, auf ZDF. Ne? Und wenn dies so wäre, würde man ja erwarten, dass sich die, äh, die Hörgewohnheiten innerhalb der vier
2: Jahre deutlich verschieben. Könnt ihr mir folgen? Du meinst jetzt tatsächlich als Generationeneffekt, dass es tatsächlich so
0: ist? Genau, also ich hatte erwartet zum Beispiel, dass wenn Leute äh, mit Schlager aufgewachsen sind, ne, dass die auch später Schlager hören und deswegen die Anzahl der Schlagerhörer in einer gewissen äh, Stichprobe immer weiter äh, geringer wird. Oh, jetzt merke ich gerade den Alkohol. Kann das mal bitte einer verständlich formulieren? Ich bin schon Fan <lacht>
3: von gut und böse.
0: Sven.
2: Also wenn ich die richtig verstehe, also ähm, dass dann dass Meinung nach die Zahlen auch zeigen, dass sozusagen ähm, der ein veränderter Musikgeschmack in der Jugend sich durchaus auch ein Stück weit weiter durchzieht in dieser Generation. Das heißt, ähm, die 70-Jährigen heute hören etwas anderes als die 70-Jährigen vor zehn Jahren. Genau, das hätte ich erwartet. Hättest das du erwartet, immer, scheint genau. aber nicht der Fall zu sein. Ja. Richtig,
0: und in den Zahlen zeigt sich... Äh über diesen vierjahresvergleich eigentlich innerhalb der einzelnen Musikrichtungen äh, eine relative äh, Gleichbleibung, Gleichbleib oh, eine, Gleichbleib <lacht> eine relative Konstanz,
4: eine relative Konstanz innerhalb der äh, Musikart.
3: Ja. Äh, lass uns mal als nächste Folge das Thema Alkohol.
4: <lacht> ja, <lacht> ähm,
3: also, ja kam durch. Ähm, das heißt also, wenn wir 70 sind, hören wir auch alle Schlager. Nein.
4: Nein, nein, nein. Nein,
3: nein, nein, nein,
1: nein, nein. Kommt ja überhaupt nicht in Frage. Klassik.
0: Okay. Spannend. Bitte was? Tendenziell eher ja oder Classic?
1: Ja, Classic. Äh, I'm signing up for Classic.
0: Ja, das tust du ja jetzt schon. Du hörst ja, du hörst ja eigentlich. Was ich mich natürlich gefragt habe an dieser Studie, die kodieren Oldies und Evergreens. Ich weiß es natürlich nicht. Ab wann? was da drinnen ist und ob sich das Set da verändert, allein über das Alter. Also ich bin total geschockt, wenn ich heute von Leuten äh, höre, die irgendwie so 14, 15 sind und ich irgendwie Snapcase oder sowas reinmache und die sagen, geh mir weg mit deinen Oldies. Und ich genau okay,
2: genauso, ich meine, wenn, wenn eine moderne Musikstile, ich meine, die haben ja die Kategorien Techno und House, mm. ja, Dance, Hip-Hop und Rap. Ähm, gut, jetzt kann man argumentieren, wie alt ist Rap tatsächlich etc., aber also, Ihr habt Dance,
1: Hip-Hop und Rap zusammengetan? Nein.
2: Ja, ihr habt Dance, Hip-Hop und Rap in einer Kategorie zusammengeschmissen. Das äh? ist für Sven
3: alles eine Soße. Nee, nicht für mich, sondern für diese Studie. Sven, so. <lacht> ich wollte gerade, aber gut. Das Sven kriegt heute auch, ne? Ja, ich, äh, ja. <lacht> ihr versucht es, aber ihr schafft es nicht. Äh, Lass uns an der Stelle gerade noch einmal... You can
0: run, but you can't glide. <lacht>
3: Eine Sache richtig stellen, bevor wir jetzt gleich mit der Sendung aufhören, weil wir alle völlig betrunken sind, also Sebastian und ich zumindest. <lacht>
1: ich hatte nur einen Whisky, ich bin nicht völlig betrunken.
3: Ich habe ich auch nur eine Flasche betrunken. hier stehen. <lacht> <lacht> Nämlich, dass die Star Trek Musik tatsächlich kein Theremin war, sondern genau. eine ähm, Sopranistin namens Luli Jean Norman hat äh? die Geräusche bei der original Star Trek Melodie oh. gemacht. Das Ursprünglich, er, ne?
2: Und später haben sie die aber doch irgendwie durch Elektronik ersetzt. Das war aber auch Katharina. Ja, das ist
3: ja immer so, dass man durch Elektronik ersetzt wird. Dem müssen wir jetzt auch Sprachcomputer geben, die unsere Podcasts aufnehmen.
2: Mhm.
0: Ja, aber bei einigen Podcasts, die ich höre, die scheint es schon passiert zu sein.
1: Ein Siri-Podcast.
0: <lacht> der
2: Siri-Cast.
1: Siri-Cast.
2: Ja. Das ist übrigens mal eine geile Idee. Du meinst, für die nächste Sendung zum Thema Mittelalter sollten wir Siri mit einladen? Ähm, ich dachte, das nächste Thema ist Alkohol. Bei der Gelegenheit. Was was haben wir jetzt nächstes Thema festgelegt? Ich weiß das Mittelalter. Hatten. hatten wir? Hat Ja, hatten wir. Alkohol wir, können in aber, der Mittelalter? wir können aber Drogen nehmen. <lacht> was weiß ich oh. mal jetzt als Thema? Das sind alles Tipps, für die ich habe. Lass, uns, uns, jetzt, Lass uns die
3: Sendung beenden und jetzt Drogen nehmen. Das ist eine super Idee, Sven. <lacht>
0: Man könnte natürlich dann auch die die Rolle von äh, Bier im Mittelalter diskutieren. War das wirklich das Getränk, das alle getrunken haben, auch die Kinder?
1: Und wenn ja, warum? Und dafür braucht es ausführliche empirische äh, Recherche.
0: Und was sagt Ayman Abdallah eigentlich dazu? Faszinierend. Und gab es den schon im Mittelalter? <lacht> Höhenzeichnungen suggerieren? Nein. Aber stimmt das? Die nächste... <lacht> Die nächste Sendung
3: eine... aus dem Mittelalter. Schalten Sie auch am... Wann, mal, wann haben wir die nächste Sendung? Achso, äh, jetzt kommen die ganz im, kurz.
2: Wir hatten uns mal ausgeguckt, den 15. Juni. Genau. Also in genau zwei
3: Monaten. Genau, ich okay. wollte gerade sagen, schalten Sie auch am 15. Juni wieder ein, wenn Sie Sebastian Bartschek sagen hören. Äh, Moment. <lacht> <lacht> Nochmal bitte. Schalten Sie auch am 15. Juni wieder ein, wenn Sie Sebastian Bartschek sagen hören. Du siehst gut aus, heute schon gekotzt. <lacht> Passend zum Thema. <lacht> äh, Mittelalter. Mittelalter Ach so, Drogen. Alkohol. Aber Drogen ist ein schönes Thema, Sven. Das nehmen wir dann in der das da auf. Dann danach. Das nehmen wir dann danach. Genau. Das Thema nehmen
2: wir dann danach.
3: Schreiben Sie das mit. Das könnte nochmal wichtig werden.
4: <lacht> <lacht> ja.
3: Ich glaube, wir machen Feierabend. Das hat heute keinen Sinn ja. mehr. 23 Uhr haben wir erreicht. Und der Sven. In, in 22 Uhr. Genau.
0: British Time, ne?
1: Ja, bei mir ist erst um 10.
0: Ja, dann kannst du ja noch ein Whisky trinken. <lacht> ja. In England ja, hängt halt immer der Zeit ein bisschen hinterher.
3: Genau. Euch allen eine schöne Zeit. Der Sven spielt jetzt für all diejenigen, die jetzt noch im Live-Stream drin hängen, noch was Schönes ein. Und mhm. wir hören uns dann wieder in dieser Runde am 15. Juni zum Thema Mittelalter.
0: Genau. Glück auf. Tschüss. Tschüss. Tschüss.